0: 迎朝阳，送晚霞，见月升，沐星辰。日复一日，你总是认真生活，认真忙碌。但生命中时常的，你也需要停下来，转过身，迎着春天迈步，向着夏日奔跑。不挂念播种，也不惦记收成；不焦虑于成长，也不积极于成功。阳光之外。清风之外，原野的香气之外，一切对你来说都变得微不足道。啊、半拿铁，永浦界，喝到一杯好咖啡，可以更容易。
1: 芝麻掉到针眼里，巧了！哎呦，芝麻掉到针眼里，巧了！哎
0: 呀，掉了两次了、啊，掉了两
1: 次。接下来，芝麻掉进针眼里，掉、哎、三回了啊！哈哈、啊、每个人，如果你们穿了阿迪。从脚上脱下来，然后举起来，哇、哦！全场四万双鞋举在空中
0: ，哇！那阿迪
1: 达斯的高管吓傻了呀，都蒙了。我操，这辈子哪见过这种场面啊、呃？这当时的感受那就是八面找九面啊，没见过世面。啊<笑>这句话也是后来被传唱很久的一句
0: 话。我好有气势！这个时候应该上赌神那个音乐，噔噔噔噔噔噔噔
1: 。德国队就是信心满满啊！刚上场六分钟被灌了一个球，又过两分钟，有，又被灌了一个。哎呦，这穿上这个鞋，平步青云啊！过了两年就退役了
0: 。轻松喝到好咖啡，半拿铁永普记第三十一
1: 期。打榜开始，我是刘飞，我是小磊。哎。今天啊，咱们永普记的第三期了算，算稳步推进到第三期。哎，这个不容易啊，<笑><笑>因为为啥不容易？<笑>段子量明显
0: 增加，<笑>啊、天天的光要想段子，哎、要挑
1: 多少头发？对、啊，俏皮话，那本书啊都被我们翻的<笑>都不行了啊，真的是包了浆了啊。是是，呃、啊，今天在那个开始之前啊，咱们还是照惯例，嗯，聊一聊咱们品牌方啊，金主朋友。的一个品牌故事，我们要跟大家更多的好好的介绍一下永璞。哎，对，永璞它做品牌其实还用了很多我们之前的品牌不太常见的一些方法。嗯，比如说啊，永璞。他有自己的杂志<笑>哎，哎哎，这个就跟我们之前聊任天堂往事的时候啊，嗯、任天堂不是自己也有自己的杂志吗？而且是还某种意义上一段时间垄断行业的那个。是，那永浦也出版了自己的杂志，叫《岛民月刊》。岛民，哎，永浦把自己的消费者都当成是啊，在我这个岛上生活的村民。嗯啊，这个村民们嘛，大家都有需要自己阅读的这个日常要出版的杂志。哎，这些内容呢？其实也不是像大家想象的，你看现在你在什么电商平台买一些东西，嗯、经常附送那些没用的一些宣传册，嗯、告诉你我们出了什么新品，嗯、或者什么几块钱、啊，各种各样的推销啊，甚至还有这个好评返现啊。啊对对，就是这张不要拍进去。哎、对，这就是什么玩意儿？这些东西、嗯、啊？但《岛民月刊》不是这样的，《岛民月刊》它的内容啊，其实更多的就是关注我们这些岛民啊，嗯、这些用户们，大家日常关注的一些生活方式的东西哦啊。比如说聊一聊最近有什么有意思的歌，哎、聊聊最近看什么书、嗯，聊聊一些岛民旅行的故事，甚至一些岛民写的诗啊，这个一不小心就真的做成一个很好的文化交流平台了，哎、一个好论坛了。是，这这些内容呢，正好又是其他岛民大家哎。我找到同类了，我跟同类之间有一个更好的连接了，都是喜欢永璞和永璞背后的这个文化和理念的。你看，啊、哎，不是简单的就给你卖个咖啡，这是奔着跟你过日子的心情确实，哎、<笑><笑><笑>我们一起生活在这个小岛上啊、哎嗯，所以你看得出来啊，永璞是。用心在做这件事儿嗯，他是把这个当成一个正经的杂志来做的，嗯，很多朋友真的是在网上在问，哇，这本杂志挺好的，在哪买呀？哎啊，其实很简单、嗯、啊，你去那个永普的天猫旗舰店买他的产品，他都会附送的。是啊，这个现在的发行量已经三百多万册了，哇，哈哈这这是附赠就已经三百多万册了、哎，这个挺了了不起的啊。你想
0: 啊，这都是成本呢，不只是这赚钱呢，就是为了只是这玩意儿跟你
1: 交朋友啊。是，嗯、那如果。我们的听友里有关于《岛民月刊》有一些有意思的故 事， 也欢迎大家分享。哎 哎， 那我们今天的故 事， 咱们接续上一 期， 咱们开始讲 啊， 接续二十九期。二十九期
0: ，我们讲的是耐克的发价史啊，平坦又曲折、哎，我到现在没想明白刘飞为啥得加这个平、哎“平坦又曲折”。平坦
1: 又曲折是我之前有一个前同事啊出了张专辑、啊呵呵，名字就叫在平坦的路面上曲折前行。嗯、哦<笑>哦，我想起来了
0: ，这还也带点致敬的意思。哎，哎
1: 埋埋了个梗、嗯。那咱们今天接着讲耐克，嗯啊，但不直接接着讲。哎呦，咱们先把视角转到很久以前。
0: 哎，我在那边拐了个弯儿，我扭向回头拜这边拜了他不拜你，你说傻子没道理。大掌柜的乐一乐
1: ，张<笑>口就来，可以。数来宝，给你奉上。可以，咱们今天的故事啊，分为几个章节，嗯、接下来就进入第一个章节，名字叫《祖师爷登场》。哎呦，天下归心
0: ，这有点我之前看那个《连城诀》的时候，有一句话我记得很清楚，嗯，写到老祖。出场的时候，嗯，老祖出山，天下难安；老祖出山，裂地崩山。哈
1: 哈哦，我真有这个意思，哎啊。那么接着讲啊，一九零八年，哇、哦，这个这个时间点非常早,早，这甚至比上一期你聊羽绒服的时候那个时间点都早啊。当然
0: 比商代还早一那,、哎、
1: 那你不能这么比，十九世纪初、哎、9, 啊，九二十世纪初啊，一九零八年，嗯，一个四十七岁的美国人马奎斯，嗯啊，你看年纪很大了。但是人家还是有创业精神的，自己做了一家橡胶鞋的公司，啊，主要就是做套鞋的，啊，哎，这个套鞋套，英文叫 Galosh， 这个套鞋是一个专用名词，它指的是一种鞋型，哦、嗯，啊，这个鞋型现在家里有长辈的也别问了啊，<笑>肯定不知道，<笑>这是太早了，非常早，嗯，大家可以想象成那种橡胶做的皮鞋。啊，就整个的都、嗯、那 c r o s s 鳄鱼洞洞鞋的那种。哎，对，有那种感觉。它因为它要防水，哦、为什么是这种材质的要防水呢？是因为在你想象一下，在那个现代城市出现之前，嗯，那些近代或者古代的城市吧，是都没有柏油马路啊，对，泥泞啊、嗯，非常泥泞，那路上难走啊，是，所以必须得穿这种鞋。而且还有一点，就是那个时候吧，大家都是随地大小便的。嗨、哎，还、哎、这点就别提了，<笑>算了，知道的就知道这行了。<笑>他除了做了橡胶鞋，因为本身那个时候呢，这这种产品啊，它其实也就是本地销一销、嗯。那橡胶鞋之外，他也做做其他的橡胶制品吧，就像咱们之前说的回力飞跃啊,啊，这些都类似。轮胎也有啊，也做轮胎啊，还做什么打猎用的器具，反、啊、正各种橡胶制品都做。到了一九一零年呢，马奎斯开始做篮球鞋和网球鞋了。嗯，那这在当时是非常超前。因为当时大部分人都不知道篮球和网球啊，这是个很小众的运动。<笑>网球那个时候就一哎、哦、是这、就是非常小众的一个一个体育运动吧。气氛市场哎，开始做运动鞋了。嗯，一九一七年，马奎斯搞出来一个正儿八经的运动鞋，而且是横空出世的一个运动鞋。哦，就横着飞出来，哎，竖着不行。这个、呵呵对对对，横着横着走啊，<笑>竖着不行啊。<笑>名字叫什么呢？名字叫不打滑。啊、<笑>这个英文叫。Non-skid 产品定位特别到位，对这个名字就叫 Non-skid 啊，嗯、这就是不打滑的意思啊。大家穿我的不打滑，保证不打滑，小心的滑。<笑>对，鞋底有花纹，哎，哦、这就是当时他这个运动鞋很核心的一个功能特性，增加摩擦力。那你看这个时间点， 1 9 1 7年，那可比鬼冢喜八郎啊的那个鞋底要早很多。啊、多了哎，这个时候就像我们之前讲的很多创业故事一样，属于马奎斯的运气要来了。一九一九年，有一个人叫 Chuck Taylor， 查克·泰勒。嗯啊，这个人是一个职业篮球运动员，他用过这个不打滑，嗯，感觉非常好。哎呀，太好了，简直就是寸步难行啊，在那儿就动不了了呀。<笑><笑>那倒不至于，但是这穿上这个鞋，平步青云，在篮球界啊，过了两年就退役了。<笑><笑>为啥退役呢？他是真的喜欢这个鞋、啊，他回去当这个鞋的推销员了。哦，哇，哇喜欢到这种程度、哎，就是觉得这个鞋真的有价值。那我干脆帮他推销了，自来水了啊！这个 Chuck Taylor， 那真是为了推销这个鞋呀，嗯，下了功夫了。他是全美国各地旅行推销。哟、呃、啊，你你说当当时其实咱们之前聊过了，耐克当时推销的时候，他用写信，嗯，对吧？那像像你上期提到那个去卖羽绒服还要骑自行车，嗯、是,是对这个 Chuck Taylor 呢，他就是全美到处旅行，也是靠人肉啊去带货，哟、呃、啊、呃、不容易，那确实是用心的啊。到各地的那个基督教的青年会，这些青年会都是年轻人嘛，嗯、大家会运动、嗯，另外就是各个学校的体育馆啊，这都是对应的这些场景。他非常有手段，因为首先他自己很懂这个鞋，嗯、对吧？另外，他是正儿八经打过职业篮球赛的呀，哎、所以呢，他在各地，他不是说砰砰砰敲门发个传单、嗯、这么简单，他开培训班啊,啊走到那儿开到哪儿，哦、<笑>他把那些篮球爱好者聚集在一块儿，嗯、啊，跟大家说，我告诉你们应该怎么怎么打篮球啊、嗯，然后把那篮球教练。也弄过来说，哎，我告诉你，这个篮球该怎么培训啊？篮球运动员该怎么教？以及，哎，最重要的点来了，好的装备那是必不可少的。我告诉你们，你教完了之后，最后都得给我落到鞋上。哎，对、就是，这个装备，我告诉你们，我认识一些体育商店的一些店主，嗯、我带你们去跟他们聊一聊、嗯、啊，然后带过去，那个店里必然有这双不打滑啊，这是显然的啊。聊着聊着，一进门就是，你听说过安利吗？<笑>但是这个效果很好，因为他打的这个场景非常好，嗯、别人也很信任他、嗯，因为人家是真的培训的时候让大家觉得说认认可了、哎、信任了、专业水平到位到位了，这是前提。渐渐的，美国很多人都知道这双鞋了，他们都记住了这双鞋的公司名，因为这个马奎斯啊，嗯，他是用自己的姓，就马奎斯是他的名嘛，啊，他用自己的姓作为公司和品牌名的。好记啊，他的姓叫 Converse， 匡威。哎哟，啊，匡威老师。的匡威鞋啊、哦，这是老祖啊，这是老祖。嗯，那很多运动爱好者也都知道匡威了、嗯。然后这双鞋不打滑嘛，就还是不是那么好听。嗯、咱们要几个响亮的名字啊？初六呃，不是什么嘛？这个这个跟,跟功能不符了。一九二二年啊，初六哎是吧？<笑>不打滑、啊、哎，改名 All Star，All Star，All Star, All Star,、啊 All Star 嗯、全明星。这是全球第一双胶底篮球鞋
0: 。有
1: 啊。那不得不说，这个 Chuck Taylor 那是又懂产品又懂营销啊、嗯！他自己还出版了杂志哟，《匡威篮球年鉴》。这正如，这正如永普的《岛民月刊》，你看看啊，你看看一九二二年出版的这个杂志和二零二二年出版的这个《岛民月刊》啊，那真是。历史上巧妙的、啊、惊人的相似，对、啊，呼应点啊，这都是祖师爷级别的呀！哎，历史线啊，就什么巧妙的汇合上了。<笑>那这个 Chuck Taylor 呢，他还组建了匡威公司的篮球队，担任这个篮球队的经理兼教练、嗯、啊。他这个这个篮球队，他也会全国各地去征战嘛。啊、征战的途中，大家也慢慢更认识到这个所谓什么企业文化，更多的知道这个企业这个产品
2: 了。嗯嗯。
1: 那 All Star 在美国的影响力越来越大，越来越大。那个时候到什么程度？打篮球必穿 All Star。哎呀啊！一九三二年 ，All Star 就推出了第一款签名鞋。哇、哦，这太早了！那个时候就开始整这玩意儿了啊，整这玩意儿了，印上了 Chuck Taylor 的名字呀。Chuck Taylor 这个名字在全美那真是每个人都就你只要打篮球，你必须知道这个人哦。那这个人的名字印到篮球鞋上了，嗯，那大家都得去买。就这么说吧。一九三六年到一九六八年，整整三十二年时间，美国篮球队，国家篮球队啊，嗯、官方指定用鞋只有一款、嗯、Chuck Taylor All Star 啊，这么久就没有任何的竞品，没没有打得过的竞品啊，就是这双鞋，自个儿也不迭代啊，你说，<笑><笑>来看一下当年的这双鞋和它的签名款的这个样式啊，来。我刚刚还是天真 了， 你别说那六年八年的不迭 代， 那到现在依然是经典款 啊！ 哎， 就就如果大家看到这双鞋的话 ，show notes 里， 你就知道这双鞋跟我们现在日常很多人穿的所谓的高帮板 鞋， 哎 啊， 基本上一样的。为啥叫它祖师爷 呢？ 是， 这就是祖师爷 啊！ 一九五七 年， 全美篮球鞋行业中占百分之八十的整体份额。<笑>那这可是，这就是一统江湖啊！<笑>对呀、啊，
0: 剩下那些就分给小弟们去吃一吃，散财了
1: 。而且你看，他从一九一七年，他最早的那个 Non-skid、嗯、<笑>就不打滑出现、嗯，后面几乎没有迭代，就最早和现在长得也基本上一样。这几十年啊就没有变化。就在一九五七年 ，All Star 终于有了低帮款，<笑>这个低帮款呼之欲出，呼了太久了。就是现在大家提到的牛津鞋，嗯啊，这个小弟再看一下啊。<笑>这个可能见到的人更多一些，就是大家现在穿低帮鞋还是多一些。嗯，就是牛仔色的帆布鞋、嗯。现在看到的这个图是这样的啊。嗯，就刚才咱们提到了 Chuck Taylor， 你看这个时间，我们现在已经过了几十年了、嗯，所以这个时候其实马奎斯先生啊，就匡威先生已经不在了啊，所以、啊、我刚想说年纪大了，这他妈直接送走了。<笑>他四十七岁创业啊,啊，对吧？所以现在基本上这个匡威就是 Chuck Taylor， 他在。运营，他在经营、嗯嗯，以及咱们前面也提到了嘛，其实更多的就是他在推动这件事儿。大家知道也都是他，所以这款球鞋就叫匡威 Chuck Taylor All Star、嗯、啊。这双鞋呢，基本上不管是它的高帮版还是低帮版，啊，就是现在我们看到的所有的所谓的板板鞋或者牛津鞋或者这种基本款的运动鞋的一个模板。最早的始祖、啊，最早的模板。嗯，到了一九六二年，那个时候美国的 NBA 开始有影响力了。就 NBA 不是在就是自古就有的、啊，生下来就行了。<笑>嗯、他就是在四十年代、五十年代慢慢组建的这么一个赛事。嗯、n b a 大家会津津乐道的一个叫什么一个记录吧？嗯，就是单场得分记录。哎啊，这个大家都会聊，谁谁谁单场得分多少分了？我印象很深的是上中学的时候，麦迪几十分对吧？嗯单个人啊，你单场的得分、嗯、其实三四十就已经是非常 top 的了，嗯，这个水平了。那二零零六年的时候，科比拿过八十一分、哦，啊，当时是震惊世界的呀。OK，、哦、但是到现在为止，篮球界的世界纪录还是在一九六二年那一年的谁的？张伯伦。哎呦。这是真的是 NBA 的老前辈了，啊、对，哪怕不看 NBA 的，一定听说过这个名儿。对，你可能没看，没对，没看过他打球、嗯、啊，但是你知道这个人很厉害，嗯，他厉害到什么程度？ 1962年，他拿下了100分、嗯、单场100分多一分也不要。哎,哎他当时穿的是什么鞋呢？哎、<笑>当时穿的就是匡威 All Star。你看啊。咱们前面说了，当时那个 All Star 是占过百分之八十的市场的，嗯，这一年他已经占了百分之九十的职业篮球比赛和大学篮球比赛的市场了，嗯，剩下那些就是没钱买不起的啊，穿草鞋的。嗯，就后面我们说的那个 Michael Jordan， 嗯、哦，那就是穿着或者说小时候也是看着别人穿着、嗯、啊这个匡威长大的呀，啊、嗯呃，对，匡威这就是童年记忆呀，嗯啊。刚才提到了匡威老前辈早到去世了，其实去世的非常早，一九三一年就去世了。哦、所以是 Chuck Taylor 一直在推动，成就了这个匡威。但是这个 Chuck Taylor 呢，在六九年也去世了，不幸去世了,了、啊嗯、这个六八年的时候，就在前一年，嗯、他刚刚入选篮球名人堂啊，这个美国篮球名人堂、哎，这是一个非常高的一个荣誉了、哎、啊，以表彰他在推广篮球运动方面的不懈努力。嗯、是他是一个卖鞋的呀，对，然后。嗯他的去世也代表着一个时代的过去，嗯、就是六九年啊，大家要稍微记住这个时间点，打个点。六九年一过，七十年代，那两个品牌他们要来了，哎啊，开始占领世界的两个品牌。第二章，创业未半，中道崩殂。哎呦，这个先帝啊，看看是哪位？<笑>咱们把视角转向欧洲。嗯嗯，咱们这位要出场的主人公呢，叫阿道夫·达斯勒。嗯啊，阿道夫。Dasler 一说阿道夫啊,啊，挺吓人的，对，心里咯噔一下一。对，一听这个名字，很多人估计就联想到了阿道夫。<笑>那世界上最著名的阿道夫，<笑>那是谁呀、啊？嗯、呃，那个乐啊、呃，那个希特勒啊、呃呃，也是一个乐。所以说，这个阿道夫 Dasler 呢，他也是德国人、嗯、啊。这个很显然，他是第一批零零后啊，一九零零年<笑>哎，一九零零年这一年出生的。哦、嗯，二十岁的时候，一九二零年继承家业、哎、做什么呢？裁缝生意。哎、啊，跟咱们上一期聊的羽绒服，高德康、哎、高老板，高老板一样的，三代都是裁缝啊。哎，但是他没做羽绒服，啊，嗯、开始做运动鞋哟、嗯。不过这个时候也是不容易。你看， 1920年啊，一战刚刚结束，嗯，那是百废待兴的时候。是。那个时候做鞋很不容易，他当时不容易到什么程度？他要去拆那些战场上遗留下来的头盔和粮食袋子，物资太不发达，嗯，还有什么降落伞啊那些材料、啊、弄下来，嗯，剪吧剪吧。收拾一下弄，弄组装组装，废物利用。对，但是这个阿道夫呢，他很聪明，他会用一些什么自行车，还有各种零件，组建很简易的车间。哎,哎、啊啊，拿自行车组建车间，哎，就是、呃、装备啊，机床啊,、就是、啊，对，就是类似半自动化的生产线了。哎,哎就是以前那裁缝都是手工的呀，但是他组建起来效率极高，嗯啊、拿脚踩就行了啊，哎、派派几个人来这么操作一下，你、嗯、能快速出产他的产品了。可以。那他当时的车间里，那叫。KTV 里画画，有声有色哎呀，<笑>到了一九二四年、嗯，你看二十四岁了，阿道夫的这个运动鞋生意做大了、嗯，哎，那个时候蒸蒸日上，成立公司，成立公司之后自己干不过来，那就拉人入伙、嗯，开始成立达斯勒兄弟制鞋厂。哎，说到兄弟了，那他的哥哥出现了，入伙就是拉着他哥哥就入伙了，哎，他拉着他哥哥一块来合伙干，嗯、他的哥哥呢是九零后。<笑><笑>差了十岁啊！一八九八年，嗯、啊，一八九八差两、啊、差两岁啊！一八九八年出生的鲁道夫、嗯、打死了鲁道夫。嗯，本来呢，人生志愿是做什么呢？做警察。但是弟弟劝说一下，说得了，那来试试吧。嗯，是不行再回去当警察、嗯。他俩合伙之后啊，还真的产生了一加一大于二的效果、嗯。为啥呢？弟弟呢？刚才咱们说了，他爱钻研。嗯。同时，他是个性格很温和的人，嗯，他不爱说话，不爱出去打交道，没有狼性。哎，那个有狼性的，你看他想做警察，也说明这方面嘛。想管人哥哥、嗯。哎，哥哥脾气很火爆，哎，所以他做销售，嗯、他出去去推销，效果很好。兄弟齐心，其利断金的。哎，两人配合打天下。那到了一九二五年，阿道夫开发出了有手工鞋钉的。田径运动鞋 okay,、哎哦，这是最早出现鞋钉的运动鞋了。哇啊，哦，这也是祖师爷级别的，呃、祖师爷级别的。嗯，二七年，公司一天已经可以生产一百双鞋子了。哟啊，这当然你现在看还是个作坊嘛，但是这是一个很高效的作坊。是、嗯啊、是，二<笑>十年代啊。然后呢，他们找到了一个顾问，这个顾问也很重要。这个顾问叫约瑟夫·威瑟，嗯，威策，嗯，这个威瑟呢帮了不少的忙。比如说啊，虽然他这个年代很早啊，你看是。二十世纪二十年代，对，但是他也蹭上了奥运会，<笑>他也蹭上了奥运会。<笑>但
0: 凡运动品牌啊，就必须跟奥运会产生点化学反应啊
1: 。一九二八年，嗯，德国运动员丽娜拉德克获得了金牌，那脚上穿的就是达斯勒运动鞋，嗯啊。到了一九三六年，这个织鞋厂这时候已经越做越大，那必须需要一波很大规模的宣传了。那当然，奥运会更重要了，嗯、而且呀、啊，那就是芝麻掉到针眼里、嗯，巧了。哎呦，这届奥运会就在德国柏林举办，大本营啊,啊！ 1936年德国奥运会。
2: 嗯
1: ，那在这个奥运会之前呢，他们通过这个威瑟认识了一个美国运动员。嗯，美国运动员叫杰西·欧文斯，他是做田径运动。嗯，田径运动的话，那美国找最头部的、嗯。哎，那个时候的美国运动员。是比较头部的嘛，那、嗯、这是很好的机会。但那个时候，两兄弟还是有点犹豫，有点担心的。他们身边朋友更担心，为什么呢？因为这个杰西·欧文斯是个黑人
0: 。哦，为啥
1: 是黑人担心呢？一九三六年的德国，大家想一想，嗯、那个年代德国的种族主义是最兴盛的时候，纳粹已经开始出现
2: 了
1: 。嗯，纳粹都说我要干掉其他人种了，你更不用说黑人了。啊、那唯独尊雅利安人嘛。那、啊、是啊，而且。还要提一句是什么呢？根据明确的史料记载啊，嗯、鲁道夫和阿道夫都在三十年代已经加入纳粹党了嗯嗯啊。当时为什么加入呢、嗯？原因比较复杂，有一种说法呢是说。鲁道夫他自己，他就狼性嘛，他是很信仰这一套东西的。小警察本来就、哎、就是，我就想，我觉得好哦，哦<笑>这个东西好，这个主义种族主义、哎、牛逼。但是阿道夫呢，他其实没有这种信仰，哎、但是他觉得为了做生意、嗯，这还是方便的，因为那个时候、哦、纳粹呢，其实扶持了很多运动会，包括很多加入纳粹的都是年轻人。嗯，他为了方便自己的生意，所以加入纳粹。那属于六扇门里好修行。对，但是你说这两个人都属于纳粹党，嗯、那你要资助一个黑人，那你赞助一个黑人。这党性啊，可能有点问题。<笑>是,是，但是后来还是坚定了一下、啊，咱们就赞助他，嗯、咱们试一把。一九三六年奥运会，杰西·欧文斯拿了金牌，成了。一块两块最后拿了,块拿了四块金牌。三
0: 六年的奥运会，四块金牌，四
1: 块金牌。我的天！那脚上穿的达勒斯，那全世界都知道达勒斯兄弟制鞋厂啊，那、嗯、是全世界闻名达勒斯，真的是达那<笑>一炮而红呢。<笑>是。那本来你看是最好的时候，两兄弟也觉得这个、嗯、挺好的啊，我们也找到营销的方法了，我们产品也验证很好了，这是乍穿新鞋高抬脚、啊。但是好景不长，嗯、大家都知道，三六年啊，二战马上就来了。是，二战一爆发，那真的是民不聊生。那关于战争的细节根本不用多讲，大家都知道那个时候，你就且不说工厂开不开，嗯，有人买不买都得另说呢。战争时代，对，包括。咱们上一期讲羽绒
0: 服的时候，不是说最早的那个羽绒服差不多也是三十年代末那个时候出来的，最
1: 早的一批订单也是得军方有订单他才做得了。是，那这个时候达斯勒兄弟制鞋厂这个工厂直接被征用、嗯，你就必须给我生产军用品、嗯，是吧？这个显然，另外呢，阿道夫和鲁道夫都被征兵入伍了。那个时候基本上成年，而且你还是纳粹的，嗯，你加入过纳粹，你必须入伍。然后呢，他们的姐姐。他们有一个姐姐，就是姐弟三人嘛。嗯，他们的姐姐 Mary 马丽，马丽的儿子们也征召入伍了，就到这种程度，就很年轻的那个小伙子也入伍了。嗯、但是这个时候，家庭关系就因为各种战争吧，就大家也知道，战争环境下，这个不确定性太强了，物资也匮乏，他们家庭关系开始出现问题了。哦，经济不行，首先吃穿都出问题，另外呢，全家人挤在一块不能出门，他们两兄弟的爸妈。他们两兄弟，他们两兄弟的老婆，还有孙子辈的五个孩子，住在一家。那就这活儿已经是当兵回来了。呃，没回来，没回来。他们就回来探亲的时候在，哦、但是全家人都住在一块、哦、因为物资匮乏、哦。嗯，那个时候没有条件，就是分开住。这就跟疫情期间是、呃、对呀、啊，是感情的试金石是一样的、呃。对啊，大家想象一下，你这么多人挤在家里，你那个时候不能乱出去的，经常拉防空警报的，嗯、那时候真的是，所以要崩溃了。然后呢，还发生了一些事儿。啊，咱们稍微提几个事情啊。嗯，首先，阿道夫先被放回来了，为什么呢？因为他被认为是这个制鞋厂的负责人。嗯、那我要把负责人放回来，你要给我生产军用的、啊，保证物资供应产品。对、嗯，放回来了。但是他一放回来，鲁道夫就不高兴了。凭什么呀？<笑>我们兄弟不应该是齐名的吗？
0: <笑>啊，这这这要放也得先放老大回去啊。
1: 对啊，我是哥哥，凭啥放他？嗯、我应该是家长、嗯。啊，我是家长。这个时候呢，他的这个他是一个狼性的这劲儿起来了、啊，这个劲儿就起来了，所以他要树立家长权威。嗯、他用什么方法树立呢？他要指挥啊，家里指挥这个指挥那个。嗯，然后前面咱们说了，玛丽她有两个孩子被应征了嘛，嗯，那玛丽就来找他们说，哎，能不能你们这个工厂雇佣他们？你一旦雇佣 我， 就能逃过上战场这个这个这个命运了。你
0: 可这是亲侄
1: 子 呀， 亲外甥亲外甥啊。然后这个鲁道夫 说：“ 不行 啊， 我就要树立家长权 威， 该干啥干啥 啊。” 什么玩意 儿？ 就是为了确保自己的这个家长地位。那你没有正经的工 作， 而且你这工作不是支持战争 的， 就一定是要被应征上战场的。那他两个孩子没办 法， 就上战场去了。而且死在战场上了，都都死了、哎。玛丽的两个孩子、哎、都死在。别、哎、让姐姐恨死他了。是啊，那相比来说呢，阿道夫他就善良很多。嗯，你比如说，有一个十几岁的小姑娘被别的工厂开除了，没有地方收留她了，他还特地把这个小小姑娘收留了，来我这儿吧。哎、啊，所以这个兄弟俩的性格不一样。嗯，还有一次呢，大家是日常躲避防空洞的。有一次，鲁道夫一家人先躲进去了，后来呢，阿道夫和老婆、嗯。也躲进去了。他们后来来的，躲进去之后呢，这个阿道夫吐槽了一句，就随口吐槽了一句，嗯、就是自言自语说：“什么好位置你占了？”你嗯，没有，那说的是那个脏东西又来了，<笑>真是的，说的是 dirty bastard， <笑>就是很难听的一句话。这、呃、鲁道夫一听，哎，你这说我吗？<笑>什么脏东西又来了？那阿道夫解释说：“我说的是美国飞机啊，呃、我没说你，啊。’我说的是盟军的飞机。呃”鲁道夫不信，我你肯定说我的，你就是说听者有意了、啊，对。另外呢，还发生了一些事儿，反正就是关系越来越破裂、嗯。比如说，鲁道夫他自己想法比较多，他偷偷拿了一些皮革工厂里的皮革材料、嗯，就是原来是给国家做的嘛，他自己留下来，想着说战争之后自己能留点，哎呦啊，财产能新
0: 增战争物资啊
1: ，对，然后想留着自己用嘛，嗯，结果发现阿道夫早就这么干了，哎，阿道夫也这么干，干、哎。这是亲兄弟啊，火冒三丈，嗯，他没有说跟阿道夫去一块干这个事儿、嗯，而是做了一件事举报了，举报。告发，举报亲弟弟啊！你说这多深仇大恨、啊？<笑>关键是他自个儿还干着这事儿呢。他他自个儿就是他知道了，他就没干嘛，他就,他就举报弟弟嘛。哎呦喂、哎！后来这个为了抢夺这个工厂的所有权，鲁道夫还找各种关系、嗯、去申诉，就是拿拿各种材料说这个工厂应该是我的。嘎、嗯、道夫关系更小，哎呦啊，就就是闹闹得这么僵。这就是宫斗剧了啊！当时他还发明了一个军靴，然后上报上去，意思是说我的设计。与我弟弟的好，嗯，如果你们同意了，嗯、后来这个厂就归我。同，但是后来发现这个它的设计有缺陷，最后没有通过。嗯、不然的话，这真的可能把这个厂抢下来，这事儿就不一样了。这个裂痕啊，在二战之后急速更加扩大。嗯，那嗯，就战争之后反而更扩大了，为啥呢？嗯、前头都给他举报了，后头还有啥回转啊？你、嗯、你想嘛，这个美军接管之后，他们就开始做这个叫什么战争犯的。这个审查了呀？嗯，他是西德、啊、这这俩他们是对他们是联邦德国嘛？嗯。那你们俩人都是纳粹党，嗯，那是不是都有问题？于、嗯、是开始审。嗯。这个时候，他们各自为了自保，只能是说往自己脸上贴金，往对方脸上抹黑啊。那调查的时候，鲁道夫的老婆，嗯，和阿道夫都作证，鲁道夫是盖世太保的手下呀、嗯。就他老婆自己都站出来了、嗯，鲁道夫差点被判非常严重的一个刑，一个战争罪。但持续一年之后，因为关的人太多了，就就是潜在的对罪犯太多了，后来给他放出来了。哎呀，就这个历史，可能很多我们中国人也熟。嗯，是嗯。然后释放之后发现，哎，这个阿道夫还关着呢？<笑><笑><笑>为啥呢？因为首先他是纳粹，然后他是真正帮纳粹生产很多物资的。嗯啊、对嘛，因为派回来去主持那个厂子的还是弟弟嘛。对。鲁道夫一看关着，那我来加把火呀！我得，哎、啊、呦，赶快啊！我举报，哎呦，如果我告诉你，我弟弟就是这么个人，他就是发战争财的。我告
0: 诉你就黑心商人，哎呀，就是、恨不得就恨他晚死一天都不行啊,啊！对
1: ，什么他是自己主动投靠盖世太保的？我告诉你，我没问题，我弟弟身上浑身都是问题。但是那个后来阿道夫他。还是请了律师，律师也拿了不少材料、嗯、证明阿道夫其实这方面相对来说是清白的。嗯，阿道夫也放出来了。但是你说鲁道夫给他作证啊，黑他；嗯，阿道夫给鲁道夫作证，黑他。那这两家子那就彻底决裂了。嗯，这个厂子就没法合伙干下去了。别说合伙了、嗯，两个人结下的仇再也没见过面。哦，再也没见过面了。这就跟兄弟俩分家一样，中间分家了,分家了,分,家了分家了。而且就就像你说，他们不是砌了一个墙，他们河岸对面。各自分家，嗯、哦，然后他们的爸妈呢跟着鲁道夫走了，跟鲁道夫关系比较好，但是这个玛丽呢，就他们姐姐，嗯，肯定不能原谅鲁道夫了，啊是啊、儿子就死在战场上，对，所以就跟阿道夫他们一家生活在一块儿、嗯，所以这就彻底分家了，老死不相往来啊，嗯，这个家族纷争的事儿呢，其实还是有很多细节，就历史上也有很多人去探索这个到底<笑>背后的八卦啊什么的，就我们刚才呈现的是一些核心信息，其实大家也能听出来，这里面可能两家也有一些问题。但是我觉得最重要的其实也不是善恶对错的问题了，最重要的其实还是在那那个环境下，对吧？那个战争的那个状况下，可能不得已做出的自保反应。嗯，就是你比如说像刚才咱们听到，好像鲁道夫他更像个坏人，嗯，但实际上鲁道夫后来接受采访或者跟媒体讲说，他认为这里面的真正的大坏人是阿道夫的老婆凯特。啊，这个凯特在里面窜火，天天给吹准备风啊！哎、这对我们兄弟俩这个关系破裂，是因为凯特、啊，反正各有各的说法，嗯，咱们不做对错是非的评价啊。最后只能说什么呢？只能说希望世界和平吧。<笑>哎，这我觉得战争战争状况下，你就真说疫情状况下、哎、也是很多矛盾。那你说这些矛盾，天然的就是大家真有那么深仇大恨吗？也不好说，只能是说一个小小的缩影。是，哦、好。咱们接下来就说说这个鞋厂怎么分家的情况。说之前呢，咱们先说说这个鞋厂的事儿。之前，还记得咱们赞助过美国运动员杰西·欧文斯，嗯、对吧、嗯？这个赞助就是善意有善果。为啥呢？杰西·欧文斯是美国人啊、哦，美国的田径冠军。那美国人没有人不知道的。所以，当美国军队开始进入德国，接管很多工厂的时候，很多工厂就给破坏掉了。嗯，遇到他们这个工厂的时候，一问说：“哎，哟，这。”达斯勒 呀， 我们知道这个 鞋， 当年不是赞助这个杰 西· 欧文斯的 吗？ 得嘞 啊， 你们这工厂保 留， 而且我们给你们下单 啊， 你们给美军做订单。你 看， 哎， 两边都
0: 能吃上了 啊， 这就
1: 活下来了。嗯， 让美军来采购。后来 呢， 就是在这个战 后， 因为大家也知道这个历 史， 美国开始扶持联邦德国的经济。嗯， 所以我为了重占你的经 济， 我要扶持你的本地的民营企业。嗯， 哎， 你这个也被选中 了， 因为你是之前做的也比较好的一个工厂。那这个时候肯定是要分嘛，你也不能说这个现在是之前阿道夫管得多，那你就全给阿道夫，因为毕竟还是兄弟俩的财产，所以分家的时候，两个两兄弟是怎么说的呢？跟员工说，嗯，想跟谁跟谁，想站哪边站哪边，嗯，哎，这个时候就像咱们前面说的，主要负责研发的那些员工就跟了阿道夫，嗯，主要负责销售的那些员工就跟了鲁道夫，自己还是有自己的队伍的。两个工厂在河对岸，那条河叫黑措根奥拉赫啊。<笑>黑索跟奥拉赫这个河的河对岸，嗯、各自开公司、开工厂，嗯、而且老死不相往来啊！距离非常近，但是从来就再也没联系过，也可以这么说
0: 。哦，所以这个中道崩殂就相当于合伙这事
1: 儿啊，崩殂了，散摊子了嗯，啊。那阿道夫这边呢，前面也说了，他姐姐玛丽也跟他走了，所以姐姐玛丽和他的老婆都加入了公司去填填补那个位置。
2: 嗯
1: ，然后阿道夫呢，把这个公司。安排员工安排好了之后，决定起个新名字。现在肯定不能叫兄弟制鞋厂了，<笑>决定起个新的名字。嗯，同时要肯定是要有一个新的标志设计。哎，他之前他们做的运动鞋有一个特色，就是都有袋子。那个袋子不是我们现在说的鞋袋子、啊鞋啊，是在两边加固的袋子。那个时候的鞋两边需要用袋子加固，让它整个材料更紧。看一下，感受一下它这个鞋带的作用啊，就是它其实是两种材料，对吧？上面这层材料很容易。掀开或者破掉，所以它需要有几个袋子去把它连接住，跟这个鞋底
0: 。哇，这个真的是也难为刘飞了，不好形容。嗯，大家可能得看看图才能知道。就是鞋呢，它相当于是那种拼接起来的。对，鞋面的那个材料跟鞋帮的那个材料呢，是属于两种。啊，为了避免它这个因为缝的不够结实开了、嗯，所以说呢。嗯它不是那种鞋带一样穿
1: 进去的，而是砸住的，对，用缝纫机砸住的那种感觉。对啊，它一开始呢是用两根带子来加固嘛，嗯，但他就想两根带子不是特别好看，后来就加了三根带子，哦啊，三根并排的带子，哎，说到这儿，大家是不是有感觉了？有感觉了这三根带子很有特色，因为大家看到达斯勒就第一反应就是这这个鞋很上面就会有带子
0: ，嗯，三道杠
1: ，哎，三道杠的话、嗯、是不是就正好当成我们的这个品牌标志？嗯，那名字呢？这个阿道夫全名就是阿道 夫· 阿 迪· 达斯勒 啊， 阿道夫就他中间名就叫阿 迪， 嗯 啊， 阿 迪· 达斯 勒， 阿 迪· 达斯 勒， 阿 迪· 达斯 勒， 哎， 简写一下阿迪达 斯， 就这么来 了， 哎， 就这么来 了， 阿迪达斯横空出世 啊， 就(笑)像永 普， 哎， 对， 就把。自己创始人的名字啊放进去，然后他是用了一个简写，对，是跟我们的一个铁皮叔叔的原名直接用来做自己的咖啡品牌名是一样一样的，穿越时光两,、哎、两个品牌遥相呼应。哎，<笑>那咱们接下来就是第三个章节，嗯，欺师灭祖，改朝换代。哎呦，每一次都很精彩啊，感觉啊，这个阿道夫前面说了、嗯，他很懂产品，嗯，他就天天跟这些运动员交流，还、啊、研究怎么迭代啊。这方面就产品上做的一直很不错。嗯，阿迪达斯呢，那个时候还是一个德国品牌，需要走向世界。嗯，芝麻掉到针眼里、嗯，巧了，哎呀，掉了两次了、啊，掉了两次。鲁道夫那边本来有个合作伙伴，嗯，那合作伙伴叫赫尔伯格啊、嗯呃。你看鲁道夫有这个合作伙伴，也是因为鲁道夫之前是销售嘛，所以他商务什么的都是他在谈嘛。啊、这个赫尔伯格可不要小看他，那。就相当于咱们上期讲的耐克的那个合伙人 啊， 嗯， 这个赫尔伯格是足球教练 哦， 后来做到国家队的足球教练。你 看， 他后来反正因为一些 呃， 确实没有被公开的一些原因 吧， 他离开了鲁道 夫， 他可能觉得鲁道夫脾气不 好， 反正因为合作上的一些摩 擦， 投靠了阿道 夫， 投敌 了， 哎， 投敌 了， 就又要说到世界杯 了， 嗯 啊， 咱们(笑)也(笑)蹭一下热 点， 虽虽然马上就要过去 了， 快快快。1954 1954年的世界杯，嗯，在瑞士举办，阿迪达斯就赞助了德国足球队，而且顺利打到了决赛。哦，那个时候，那就说明他这个牌子也做得还不错了，还不错，对，哦、愿意接这个品牌嘛、嗯？是，嗯。我描述一下，当时打到决赛之后，德国人是怎么看这个比赛的啊？嗯，首先， 1950年西德是没有资格参加世界杯的，大家都卯着劲儿在等54年这场比赛呢。哦啊。嗯就想这这一年得争个脸吗？不巧啊，这次不巧了。决赛的对手，小组赛就遇到过匈牙利
0: 哟，而且小
1: 组赛是踢了个三比八、哦
2: ，被灌了八个球啊、哦。啊
1: ！这惨败啊！而且匈牙利当年是个多强的队，但是今年是世界杯没看到。但是匈牙利自打一九五零年到一九五四年、嗯、这四年间，因为它有各种各样的比赛，嗯、这个国家队。打世界上任何一支国家队都没输过，哟平汤啊，我天哪啊，就是一支、就是、世界上顶级球队，而且你小组赛也验证过了，你打这支球队好像打不过，打不过、啊、哎，决赛当天下了雨，哟哎泥地，大家是不是想象到那个场景了？首先泥地德国队本来就擅长，就他们、嗯嗯，我也不知道原因为啥，反正他们就擅长踢泥地，
0: 没有原因凭什么？可
1: 能条件比较差，心理条件啊。嗯、更重要的是啊，之前他们说了，嗯。这个钉鞋就是阿道夫发明的呀对呀，人家是老祖宗啊,啊。而且那个时候，阿迪达斯的这个钉鞋呀，嗯，它已经能够可拆卸了。可拆卸意味着什么？它可以根据球场的状况来安装不同长度的钉子。哦、哎呦喂，来适应不同的这个天气情况。哟，这一下雨穿着耙子就上去了啊！是啊，这呵呵<笑>当时这个赫尔伯格，嗯啊，赫尔伯格，他是国家足球队的教练嘛，郑、嗯、重的在更衣室里跟阿道夫说。阿迪，阿迪是他的那个，嗯，昵称，昵称嘛，嗯，阿迪把他们给我换上<笑>啊，这句话也是后来被传唱很久的一句话。
0: 哇，好有气势！这个时候应该上赌神那个音乐，噔噔噔噔噔噔，
1: 这钉子一拧上啊，那德国队就信心满满<笑>啊。刚上场六分钟，哎，被灌了一个，被灌了一个球。<笑><笑><笑>这个，大家，肖磊已经知道我的套路。了。<笑>哎，刚进完这个球，嗯，又过两分钟，有、呃、又被灌了一个，哎呦，现在零比二了、哎，嗯，这局面，那各位看足球的球迷估计也知道，一般你看到零比二，那这个士气，首先你你就别说踢的嘛，士气已经下去了，是，而且短时间之内啊，啊接下来芝麻掉进针眼里，掉、哎、三回了啊，这个。这这个雨啊，是越下越大、嗯，哎呦，这个地是越来越泥泞。你看，这个球鞋啊，是越来越好用，就是阿迪达斯的球鞋<笑>是越来越好用啊。对方
0: 那个鞋恨不得揣到泥窝里都拿不出来的掉鞋了都。哎
1: ，而且这个德国队他们这个精神确实还是值得我们钦佩的啊、嗯，一直不服输，嗯，陆陆续续恢复状态了，最终德国队在零比二的这种压着打的情况下，三比二。赢了匈牙利，嗯、成为一九五四年世界杯冠军。哇，这真的是老天爷给面子啊、哎！是啊、嗯，而且这次胜利啊，不光是足球队啊，是整个联邦德国国民自尊心的崛起关键事件。因为什么？因为这是全球第一次电视转播世界杯决赛哦，全世界人都看到了德国队反败为胜这个精神。啊、哦，你你不能光说这个鞋好，啊，就肯定也有人家这个是是是是踢球的这个精神在的、嗯。而且这件事后来被称为博尔尼奇迹。嗯，甚至有专门的电影，零三年德国拍了一个电影，就讲这件事儿、嗯，就讲这个决赛。你看这里头少不了要给阿迪报个光啊。这一天被叫做联邦德国真正诞生之日。啊、呃，就国民的精神重要、呃，国民精神起来了，因为二战被打的说我们这个国家是不是有问题啊？<笑>但是,<笑>是你看到这个就觉得，哎呀，这个民族自信心又重新起来了。一剂猛药灌上之后才能支棱起来啊！哎，所以要是没有阿道夫的鞋，可能就没有足球队的胜利、嗯。要是没有足球队的胜利，可能就没有德国品牌的崛起。哎呀，要是没有德国品牌的崛起。咱们半拿铁啊，估计有一半的主题都没法讲了。<笑>所以你说阿道夫的鞋多重要？<笑>半拿铁，谢谢你们了。<笑>那那、呃、咱们就说这个阿迪达斯啊，接下来那不用多说、啊、那首先肯定就变成了联邦德国的国民品牌、嗯，太牛了，太牛了。嗯，全世界人民也都很认同这个品牌，就他们鞋做的真好啊，泥地里都不打滑。是啊，<笑>虎父无犬子，这个时候咱们就要提一下。在接下来起到很关键作用的一个人，嗯、就是阿道夫的儿子要出场了。那欺师灭祖嘛，总得有一个传的，嗯、<笑>有个传人才行啊！哎，这个你就往下听啊。嗯哎、这个 Host Dassler 是他的儿子名字啊。嗯、h o s t 这个 Host 呢，从一开始就被派往法国，然后他在法国就做得很好，奠定了阿迪达斯在欧洲的基础。因为他之前只是在德国卖嘛，嗯、你在法国做的比较好了，基本上欧洲大陆。这边就相当于是一个头部品牌了，那、嗯、陆陆续续就拓展到了整个欧洲业务、啊，甚至说这个 Host 顺道，因为他在法国做，他是还在法国创建了一个品牌叫 Arena、哦啊、这个牌子是一个垂直品类的品牌，是目前全球最顶级的游泳品牌哦，到目前也是，嗯、游泳运动品牌、嗯，你看人家顺手创个牌子是，<笑>那接下来啊，视野当然就放放眼全球嘛、嗯，欧洲搞定了。就到了美国，美国有谁？<笑>前面说了，匡<笑>威奥斯 s 就是这双鞋。h o s t 决定咱们动一动这个祖师爷的地位，养养。所以这个 h o s t 在早年是很积极推动爸妈，因为那个时候他爸妈都是主要管理层嘛，嗯、在经营这家公司，说了算呀。推动他爸妈去做篮球鞋，嗯，因为之前更多的是足球鞋、运动鞋、田径鞋这些。慢慢悠悠花了很多年时间，终于啊。在一九七零年，已经很晚了、嗯。终于发布了阿迪达斯 Superstar， 这个跟奥斯达一样，也是很通俗的一个<笑>一个名字了。<笑>必须跟斯达有关系，就是对标奥斯达呀。但是 Superstar 呢很有特点，它的鞋头是橡胶的，所以它专门有个不同的材料在前面。嗯嗯设计上呢，也给人一个很新的感觉，嗯，所以被叫做贝壳头是 shell toes。Sheltos, 一说到这儿，大家肯定是有画面了啊。是，呃，小磊可以看一下这个贝壳头这个感觉啊。贝壳头不用看了，那大家都不知道，谁人不知，啊、谁人不晓,人不晓、啊？这贝壳头在一九七零年就发布了，嗯，那在十年前咱们提到了百分之九十的篮球运动员穿的都是奥斯达呀，到了七十年代，已经有百分之八十五的运动员开始穿 superstar，、嗯、非常快，这是压倒性的反超啊，非常快。还有一些新的款式，当然我们说的这个 Superstar 指的是它的这个广义上的 Superstar， 因为它在这个篮球鞋的体系下还做了一些子品牌，比如说 Super Grip 和 Pro Model， 嗯啊等等这些牌子吧。那阿迪达斯呢，在1975年继续加把火，发布了新的款式 n i s a 这个 n i s a 你听名字感受不到，但是你看到它的长相。它就是一个奥斯达呀，啊、跟奥斯达那是一毛一样。你怎么还开刀、啊？就是直接抄、啊哦、直接抄。那咱们前面也提到了嘛，匡威它几乎只有奥斯达呀。嗯，那你你还抄了一个一毛一样的。是啊，再加上你看七五年，七五年那个时候 Chuck Taylor 已经不在了、嗯，这公司也没有精神领袖了，所以一直就开始衰退，衰退。这个匡威衰退到了零零年。不用担心衰退了，啊、因为破产了好<笑>啊！那咱们先放一放匡威。那这个时候，阿迪达斯已经是第一了，已经是整个行业第一，但是还不够咱们还得继续做大做强。又热闹了啊！哎、啊、，NBA 当时的很多赞助啊，还有一些商业活动搞起来。一九七六年，阿迪签下了加巴尔，嗯，那同样是篮球巨星啊，嗯，也有了加巴尔的这个签名鞋，专门给他做了一款。这个时候，阿迪达斯。开始开创一种东西，叫球鞋文化、哦、这是从阿迪达斯开始搞起来的。八十年代、哎，而且是比较机缘巧合。咱们来说一说这个事儿啊、嗯，对流行文化有了解的朋友肯定知道，八、嗯、十年代世界上最经典的一场演演唱会是援助非洲的一个大的演唱会，嗯、很多流行歌手全都去了。嗯 Michael Jackson 的他唱的那个《We Are the World》，就是在那个演唱会上啊，就、嗯、唱的，专门给他做的这么一首歌。就在这场演唱会上，特地邀请了一个嘻哈 rapper 团体，啊，而这个 rapper 团体还是唯一一个被邀请的 rapper 团体、嗯，叫 Run DMC。这个 Run DMC 呢，在美国非常有影响。你就看、嗯、当时演唱会只邀请了他们这么一个嘻哈团队，你就知道他非常有影响力。嗯，同时呢，他们全身都穿阿迪达斯。嗯、他们身上是从头到脚都是三道杠啊！哦、啊，小磊可以看一下他们平时拍的这个照片的状态。哎呀，这三道杠真的是从头到脚给他们捆上了呀！哎、呀是，他们甚至他们多喜欢阿迪达斯啊！他们第三张专辑里有首歌、嗯、就叫《My Adidas》。哎呀，这都不用给冠名费的、啊。<笑>对，而且就对我就这样说呢，这阿迪是全程没有赞助的，他们是真喜欢，<笑>啊、他们是真喜欢。啊、当时那个 Run DMC 的经纪人，嗯，说那咱们也联系一下阿迪达斯吧。所以邀请了阿迪(笑)达斯当时在美国的高 管， 说去(笑)看一下我们那个演唱 会， 就他们自己的专场演唱会。嗯， 那可想而知 啊， 来看他们演唱会的乌泱泱这些歌迷 啊， 全是穿阿迪 的， 全是穿阿迪 的， 因为他们喜欢他。
0: 这个 KOL 带货能力太
1: 强了。那现场气氛这炸裂 啊！ 那几个 rapper 就在台上 喊：“ 每个 人， 如果你们穿了阿 迪， 从脚上脱下 来， 然后举起 来。” 哇、哦！全场四万双鞋举在空中，
0: 哇！那阿
1: 迪达斯的高管吓傻了呀，都懵了。我操，这辈子哪见过这种场面啊？这、呃、大什么四万双阿迪达斯的鞋？哇塞！我操，当时的感受那就是八面找九面啊，没见过世面。那这谐音梗不错啊。<笑><笑>后来他们就开始深度合作了，嗯、那是很自然的嘛？那你这显然当场就给震住了。阿迪达斯也发现，哇，这个亚文化，这这不得了啊！这可跟我们之前做的营销思路完全不一样，带货能力超强，就主动参与到这个嘻哈文化里，不管是这个产品研发还是市场营销，都做了很多支持。嗯，那说到这儿呢，咱们就提一下咱们的中插歌曲《买阿迪达斯》啊，就是这首、啊、这首歌，咱、嗯、们感受一下这个嘻哈文化啊。除了嘻哈啊，不是不放啊，就在后边放，哦、别着急，还有还有一段，<笑>我说完了。<笑>除了这个嘻哈 呀， 包括这个潮流的街头服 饰， 嗯， 比如说一些滑板文 化， 那个时候也开始出 现， 嗯， 都在八十年代开始兴起。阿迪达斯算是赶上了这波浪 潮， 但是我们可以 说， 球鞋文化的雏形出 现， 那真正的这个潮鞋文化还没有完全出 现， 所以说出现 了， 但没完全出现啊 (笑)。最后真接住这个文化 的， 那后面会提到啊。我们把那个阿迪达斯的故事简单收个尾了啊！阿、啊、迪、啊，你说
0: 到这儿我才反应过来
1: ，欺师灭
0: 祖，这是说阿迪达斯跑到美国来欺师灭祖了，哎、把
1: 这个匡威给灭掉了啊,啊！我们把那个阿迪达斯的故事简单说完、啊嗯。阿迪达斯的创始人阿道夫在一九七八年就去世了，嗯，他的老婆凯特成为董事长，嗯，那一九八四年凯特也去世了，也没过几年、啊。前面提到的 Host 他们的儿子成为了董事长，八、嗯、七年又过了三年。Cost 也去世了， yeah, 啊，这个英年早逝，英年早逝 yeah, yeah, yeah. 啊，癌症去世。嗯，那阿迪达斯呢，在九五年正式上市，公司变成了一家非家族的企业了。哦，经职业经理人开始来操盘。嗯，达斯勒家族的最后一名成员是法律部门的一个负责人，是阿道夫的孙子，嗯、也在二零一八年，当然比较晚了，离职。从二零一八年这个时间节点之后，达斯勒家族跟阿迪达斯就彻底没有关系了。哎呦，啊，是这么一个。收尾，那我们接下来先中插一下买阿迪达斯
3: 。嗯
0: 听完了，嗯，我刚一直有一个问题，嗯，他大哥那段，鲁道夫去哪儿那段是怎么回，就没动静了
1: 。对，鲁道夫去哪儿了呢？咱们接下来还有他的事儿啊,啊,啊，哦，哦有有是吧？对，有他的事儿，鲁道夫同志也不能杀青，嗯、咱们进入第四章，跌、嗯、跌撞撞也有名堂哟。哎，这每一个章节名都起得很妙啊、哎嗯哎。说回啊，这对纳粹兄弟啊、嗯、决裂了之后呢？鲁道夫不是也在河对岸开了一家新公司吗？嗯，也是简写。那你叫阿迪达斯，我叫鲁达，鲁达。感觉鲁道夫可能天天在对面倒拔垂杨柳，啊、<笑>就鲁鲁达跟鲁智深一个名。<笑>呃，这是看了翻译过去的德文版的《水浒传》啊。过了几个月，觉得这个鲁达也不好听、嗯、啊，这个阿迪达斯这么好听，咱们也换个名，嗯，换个名。当时啊，据说。鲁道夫自己有个外号，嗯，是美洲狮。就你看这个美洲狮这名啊，也听着挺，挺有狼性的，挺像警察的、啊。就是他对他他的绰号嘛也合理、嗯，他脾气暴躁嘛。德语里美洲狮怎么念呢 ？Puma 有、嗯、啊，就是咱们知道的那个 Puma。你看看，哎、啊，如果两兄弟啊，是如果你现在脚上穿着 Puma，、嗯、啊，你低头看一眼，这就是鲁道夫的狼性，就现在体现在你的脚上了。<笑>对,对，狼变成狮了。一开始啊，这个阿迪达斯和匹马两家竞争很激烈。嗯，他们在的那个小镇啊，他那个小镇叫赫尔佐根奥拉赫。嗯，啊，这个小镇有一个老百姓的兴趣爱好，就是大家。见了面，先低头看看，哎，你穿哪双鞋
0: ？或、哦、者还不先分阵营
1: 啊？<笑>分了两个阵营、嗯，就是因为那个时候大家，要不是你这个鞋，要么那个鞋，嗯、那就好奇嘛，就、嗯、穿什么他
0: 当地支柱产业了，哎
1: 、当时那个镇子大家都把它叫歪脖子镇、嗯，每个人都低头，<笑>低头看、嗯。哎，前面提到了啊，这个西德的国家足球队原先都是穿 Puma 的、嗯，就跟那个 Hugo b o r s 合作嘛。嗯后来这个赫格尔不是去阿迪达斯那儿了吗、嗯？去之前其实他跟 Puma 一直合作的时候，还研发出来世界上第一款可拆卸的钉鞋，其实是 Puma 做出来
0: 的。哦，这个、那你刚才就相当于在骗我，你不是说阿迪达斯先
1: 做的吗？就他们都是世界上第一款之一啊，不<笑>反正同时期做出来的。啊啊、阿迪达斯也是,啊,啊,、这个、
0: Puma 也是啊，是，彪
1: 马也是啊。那后来呢？赫格尔不跟。这个美洲狮合作了，这个美洲狮脾气也不咋好、嗯，所以去找阿迪了。那鲁道夫那是眼睁睁看着阿迪达斯成为德国的国民，是特别认可的那个品牌。哎、在一九五四年啊,啊，世界杯上这么火、嗯？那世界杯不行，咱咋办呢？咱搞奥运会啊、嗯！就首先早在五二年的时候啊，有卢森堡的运动员、嗯、穿着皮尔马已经拿过金牌一九六零年的时候，皮尔马又赞助了德国运动员哈里，他短跑拿了金牌。这也扩大了很大的一个知名度。嗯，这儿还有一个段子啊，就是这这个哈里他之前一直穿的是 P.U 嘛，在领奖台上突然穿上了阿迪达斯的衣服。哎、嗯，为啥呢、嗯？这个哈里心里的小九九是啊，我两边都要钱啊。哦哦哦我说我穿你衣服，你给我点钱。嗯，就首先这个鲁道夫是很生气，阿道夫也很生气，你这啥意思？一仆不是二主。对呀、啊，你这所以最后当然也没有给钱，嗯、没有给钱。那个 Puma 呢？其实它这个一直没有找到很好的一个营销节点，没有像那个阿迪达斯一样碰到那么好的机会。当然也跟它产品没有阿迪达斯迭代的那么好有一点关系。是啊，设计师都跑了呀。所以 Puma 一直不温不火。又过了十几年，那这十几年里就是不温不火。但是这十几年还是做了一件很重要的事儿，嗯，就是咱们熟悉的 logo 出现了，就它依据 Puma 画了我们现在常见的那个标志、嗯、啊，那个标志 logo 是一九五八年出现的。另外 呢， 就是它这个鞋的整体的这个风 格， 就跟阿迪达斯它有那个三道杠一 样， 嗯， 它也出现了经典的这个跑道 标， 就是它这个跑道就旁边画了一道 啊， 这一道弯曲的这条线 呢， 就变成了它一个标志 了， 穿过 Puma 呢， 应该也都知 道， 那么时间来到一九六八年的墨西哥奥运会 啊， 这个奥运会就是咱们之前讲耐克的时候也提 过， 就是 Nike。跟那个鬼冢虎做出来经典款式 Cortis，、嗯、他们不是就想在这个奥运会推嘛、嗯？那 Puma 在六八年奥运会也有自己的主打款，叫 Puma Sweet。哦，啊、这个 Sweet 是绒面革的意思，它指的一种材料，哦、一种毛茸茸的皮革、哦。其实现在大家也能想象到那种皮革的一个是是是一种鞋啊、
2: 嗯
1: 。美国非洲裔的两百米短跑运动员 Tommy Smith 当时打破了世界纪录，获得金牌，在领奖台上 ，Smith。拿着一双鞋上的台，什么鞋呢？就是这个 s w e e t 啊、哦，专门拿着上的台，而且他把这个球鞋放到脚边，嗯，举起了右手，右手上戴着黑色手套，呃，包括那个当时在领奖台上的第三名也是一个黑人，嗯，也做了同样的手势。这个是一九六八年最知名的社会事件之一，这个行为是在支持黑人人权运动啊、哦。所以呢，这双鞋 Puma。Suede 也变成了当年黑人运动的符号，一个 slogan、啊。哎，它也是一种亚文化了。嗯，那我们这个事儿呢，让 Puma 当时在世界上知名度大大增高。但是它也比不过一九七零年的这个事儿，世界杯来了。哎呀，在一九七零年世界杯之前呢，啊，你虽然说这个鲁道夫和阿道夫老死不相往来，但是他们的儿子碰了个头。哟，为啥碰了个头呢？鲁道夫的儿子叫阿敏。嗯，阿敏和 Host 签了一份协议。这个协议叫贝利条约<笑>，这个贝利就是大家知道的那个贝利。哟，这
0: 俩巴喜欢
1: 球啊？巴西足球运动员贝利。嗯不是喜欢球，是贝利太贵了，所以他们签这个协议，意思是 Puma 和阿迪达斯两家公司都不能签贝利，因为这会就陷入一个那个价格价格战嘛，就是赞助价格战，最后两边可能都两败俱伤。所以他们是这么签了一个协议。这么个意思啊？结果呢？哟、哦，有人单方面私会协议。哎，这个阿敏呢，他有一个下属的销售，这个销售就是巴西的销售代表嘛，就巴西那边的地区负责人叫 Hans,、嗯，叫汉斯。汉斯私自做主，给贝利提供了两万五千美元的赞助费，嗯、外加接下来四年十万美元的超级大合同。嗯、这个合同在七十年代那是非常非常值钱的、嗯，而且之前赞助其实不是一个非常就怎么说，给钱赞助不是一个非常常见的一个现象。阿敏。刚开始不同意了，那么我签了个君子协定嘛，完<笑>贝利条约我都签了。嗯，最后听了听，看了看，哎呀，还是没忍住，同意了。哎
0: ，商场如战场啊而！而且
1: 哈、啊，他当时他们跟这个贝利签的这个合同当中有一条规定啊，嗯、这条规定是贝利必须在决赛当中故意申请暂停。哎，所以啊,啊，因为要让大家看到鞋，啊、所以所有人就是如果经历过七十年代的老球迷、啊，应该记忆非常深刻。在一九七零年世界杯决赛，巴西打秘鲁，强强的这个对抗当中，出现金履对撞这样一个非常经典的场景。马上要开场了，裁判正要吹哨，嗯、贝利作为队长说：“哎，等一下，<笑>我鞋带开了。<笑>”比赛暂停啊，小小稍微暂停一下。
0: 哎呦
1: 喂！开始弯下腰系起了鞋带、嗯，全世界人民在看决赛，全世界人民的目光都在盯着他系鞋带，那你自然而然
0: 就看到那双鞋了
1: 呀，啊、那双鞋啊，匹马、嗯。那所有人都是看到匹马了，真是鬼才呀！那 host 也看到匹马了， host <笑>这是什么？哎呀，我当年我爹跟你们不相往来，那是有道,有道理的呀。得了，以后咱们也还是不相往来吧。哎呀，真是卑鄙的二大爷，<笑>卑鄙的表弟呀！你们这些。然<笑>、啊、后来这个二代，他们的二代关系也是极差。啊，这就话不多说了。后来，贝利穿着这个鞋，带着巴西队赢了世界杯。Puma 也迅速变成全球大家都知道的品牌，嗯、而且你看后面四年，贝利可是一直穿着这双鞋呢。啊，对，还有那么久的合同呢。那 Puma 它除了赞助世界杯，他在美国跟阿迪达斯一样，他也开始赞助 NBA， 而且他甚至在七十年代比阿迪达斯赞助的还要早。当时 NBA 有个头牌的球星，纽约尼克斯的弗雷泽。嗯，弗雷泽在七七零年、七三年两个赛季都是总冠军的和主力球员。这个跟弗雷泽的合作。甚至开创了两个先例，第一个就是深度合作做定制款，弗雷泽亲自参与开发，就是哎，你这个鞋怎么怎么做做能更舒服更合适。另一个就是当时 NBA 的第一款签名球鞋，当时出现了。这个前面说的这些各种操作吧、嗯，各种赞助、营销等等，让 Puma 也在美国成为了第二名，也在全球成为了第二名。哇，这个真的是概率极小的一个事情，是，真的是两兄弟的厂子还都能做到这种程度，是。1974年，鲁道夫呢因病去世。那后来呢，很多媒体，因为他去世的比较早嘛，嗯、后来很多媒体行业的评论一般也是认为，那个阿米，他应该作为 Puma 的主要工程。那、嗯、鲁道夫在其中起的作用可能比他儿子要少一些。这个跟阿道夫和那个 Host 是不太一样,太一样啊。Puma 也是在70年代才真正算是起飞吧？嗯。那当时鲁道夫去世之后啊，阿迪。也就是阿道夫，呵呵他发了一个吊唁信。哎呦，这是要表达什么意思呢？说了这么一句话：嗯，本着人类的同情之心，阿道夫·达斯勒家族不会对他的去世发表任何评论。啊
0: ，哎呦喂，<笑>就是我不骂你，就是给你脸了。对
1: ，我不骂你，是因为我还是有人类的普遍同情心的。我告诉你，哎呦，啊、哎呦我的天哪，真是啊！这你说说这个关系啊，要恨到啥程度？一九七八年。呃，刚才也提到了七八年，阿道夫也去世了嘛。嗯，去世之后，两兄弟的墓地分别位于他们老家小城的两侧两端，能多远、啊、隔多远？能多远隔多远？你想想他们之间这个仇啊，这到死都解不了啊。一九八六年 ，Puma 在德国和法国上市。八九年，阿敏和他的兄弟们把 Puma 卖了，有啊，这个公司也卖了，卖给了一家公司。嗯，转手了几次之后，零七年。到了开云集团手上哦啊，当然很多人知道他的另一个名字啊、嗯，巴黎春天。嗯，呃，巴黎春天，你要再不知道，那么古奇啊、圣罗兰啊、嗯、巴黎世家呀、啊、这些牌子多少你都知道、嗯啊、世界第三大奢侈品公司是啊，而且在之前肖磊其实讲过讲卡塔尔的那期提过，开云集团之前持有的巴黎春天百货，后来就卖给了卡塔尔。嗯、卡塔尔是现在那个巴黎春天百货的全资房。所以这这里面就是各种奇妙的关系，<笑>都能对上了啊。对，那 Puma 呢？现在所以很很明显，它也不是一家家族企业了。嗯，所以对于阿迪达斯和 Puma 的这个世仇，其实在他们家族退出之后，就陆续淡化了，没啥关系。两家公司之间就还好。嗯啊，零、呃、九年呢，阿迪达斯和 Puma 两家企业的员工还在刚才提到那条河啊，黑措跟奥拉赫那个河边儿、哎，举行了一场。足球友谊赛啊，这这场友谊赛被大家认为是为这个兄弟之间这接近六七十年啊，这个世仇世仇,世仇画上了一个句号、嗯、啊，这也是挺有意思的一个桥段吧？冤家宜解不宜结呀。那终于啊，我们讲了四个章节、嗯，终于来到了最后一个章节了。前面还有
0: 那血狗呢？嗯、
1: <笑>对，咱们要终于续上上一期讲的内容了。是、嗯、这一章的名字叫“后来居上品牌榜样”。哎，每次都押韵啊。大家应该还记得耐特、嗯、啊，那个耐克的创始人。耐特呢，这些对手，你看刚才提到，不管是阿米还是 House，、嗯、以及包括到了八十年代，他们也陆续都退出了。这些都是二代，他们本身对这个品牌，你看那个、呃、阿米都把这公司卖了，嗯，没有那么深的感情，感情以及说他们对这个产品的投入，他们也不是像耐特是一个运动员，嗯，所以其实在这方面，作为后来居上者，耐特还是有很强的这个优势的。那后来，职业经理人管那个阿迪达斯和 Puma， 它其实也是有很多官僚的问题等等。另外还，还它还碰上了一个很重要的因素，就是消费者的需求多样化了。嗯、其实你看前面咱们提到的阿迪达斯和 Puma， 他们在做事的方式更多的还是运动鞋，而且更集中关注说解决运动员的穿鞋的这个问题。哎，专业的。啊、对，然后前面咱们也提过、啊、，Nike 其实也面向更大众的人群，是做更多休闲的款式。这就是那个 Nike 能起来的一个机会。那 Nike 当然到这个程度，它还也只能做个行业第三。怎么往后,能后？欺师灭祖？来，能能再欺师灭祖一次，<笑>再改朝换代呢？嗯。啊，接下来咱们还要聊一双鞋，也就是它最重要的产品嘛。嗯。就跟咱们之前聊任天堂，呃，聊游戏一样嘛。咱们还是得多聊产品。嗯。你像匡威的 All Star。Puma 这个 Sweat，Nike、嗯、之前的 Cortez， 阿迪达斯的 Superstar，、嗯、还有那个阿迪达斯做了一个网球鞋 t a n Smith 等等，这些才是支撑一家商业品牌公司的立足之本。是，那我自己是产品经理，我也对产品格外关注。嗯、就像永璞咖啡、哎、啊、嗯，我自己也是咖啡的重度用户、嗯，真的喝过了，那才敢跟大家推荐，才敢跟他们一起做这个商务合作，是对吧？产品不行，一切都白扯。嗯嗯。那我们说回来 ，Nike， n 奈特呢，在1977年遇到了一个很重要的人物，这个人物是美国国家航空航天局的前航空工程师 Frank l u d y 哟，这还有 NASA 的人介入。哎 ，NASA 的人来帮他们做什么呢？嗯，说我们航空航天上有一个技术试了一下，嗯、用在鞋里特别好、嗯，叫气垫技术
0: 。哦。哦、啊
1: 。一九七八年底 ，Nike 推出了革命性的。气垫跑鞋第一个款式叫 Tailwind， 这是历史性的一双鞋。嗯啊、呃，为什么说是历史性呢？因为 Nike 之前啊，大家听了上期就知道，它更多的还是在优化迭代。嗯，它款式很好，但是说白了，它还是用以前的技术和材料去优化，是,是枯萎技术的水平应用、啊。啊<笑>。那用的跟匡威的技术没有特别大的区别。嗯，但现在它真的是在创造新的鞋的工艺了那美国人，大家平时聊天都有一个俗语，叫“你这个技术牛逼啊，你这是火箭技术，是吧 ？”Rocket science，、嗯、是吧？这是一个俗语、嗯。但是你看，人家现在真用上 Rocket science 了，上天了啊,啊！提到这个气垫，估计各位都想到了、嗯、Air 系列，是吧、哦、？Nike 著名的 Air 系列全都是用气垫技术的、嗯，所以这个 Tailwind 呢，它就是 Air 的前身。现在，嗯，大家也能买到这个 Tailwind， 这个现在的 Tailwind 是复刻版。叫 Talwin y 的7 9 v 就是纪念它是79年发布的。哦，这双 Talwin y 的一经上市，那就是孔夫子的行李，那就是个书啊！哎呀，<笑>这么不行吗？啊，这前面你也提到了，为啥枯萎技术水平应用有它道理？就是你新技术它没那么简单，嗯、你肯定还是要迭代、啊，所以连续做了很多次的尝试，就还是发现不行。这个 Talwin y 的呢，比如说。很容易坏掉，材料不结实、嗯，穿着不舒服。还有就是他做的这个是篮球鞋，嗯、篮球鞋比他之前做的足球鞋和跑步鞋复杂的多、嗯。为什么呢？因为足球鞋和这个田径鞋，它都是跑步、嗯，跑步的受力点是集中的，嗯、所以它比较容易去找这个优化的方向。篮球鞋可复杂了，大家想象一下打篮球，其实你的受力点很复杂，嗯、脚步动作也非常多。嗯，你你这材料很容易就裂掉，你如果做不好的话。这里面需要迭代的功夫还挺深的，所以 Taylor 的呢很快就停产了。到了一九八二年，继续发布了一款新的产品，叫 Air Force One。啊，终于 Air 系列出现了。然后八四年停产。<笑>也不行、啊、，Air Force One 也不行，也卖不动。但这个时候呢，转机来了。嗯、有一个巴尔迪摩这一个城市啊，美国城市的经销商的老板，嗯、他是很懂球鞋的，他用过这个 Air Force One、嗯。他觉得这个鞋好啊。亲自带队来到了 Nike 的总部，说服他们重启 Air Force One、嗯。而且当时还签了对赌，因为那我不能说生产就给生产，我这生产的我要有量的呀，哎、呀不然亏本。试
0: 过了，我不行啊！你要非要弄，那你咱
1: 签个对赌，嗯、你保证能卖出去。对你直接就采购我一千多份对、嗯、吧？当时签的是一千两百双，你必须给我卖出去。嗯、那我就给你重新做做试试看，结果是什么？人家是真的 懂， 巴尔迪摩这个经销商老板很厉 害， 他自己想清楚了该怎么做。一九八六年重启之 后， 一卖就火了。这个经销商他懂用户懂在什么地方 呢？ 他就想我们有啥优 势？ 有啥优 势？ 我们这个鞋这么 少， 有啥优 势？ 哎， 逆向思 维， 鞋少不也是个优势 吗？ 哦， 搞限量 版， 区域限 定， 限量产品。快闪发 售！ 我的 天， 你看这在一九八六年就
0: 开始搞这 个， 饥饿营销了啊。
1: 这你你想啊，一九八六年是什么时候？前面提到的阿迪达斯，它、嗯、的球鞋文化也开始出现
0: 了
2: ，
1: 嗯，正好合上了，太管用了。当时啊，不光这个巴尔迪摩卖得很好，美国很多地方就靠口口相传。啊、你知道吗 ？Nike 它在巴尔迪摩有双鞋，嗯、别的地方买不到，气垫技术巨牛逼，嗯、快去买快去买、哦。然后很多人，那很多年轻人真的是开着车。跑去买啊！嗯，这美国大家知道，就是大家都有车，而且很愿意跑长途，是跑长途就到这个城市买这双鞋。一时间洛阳纸贵、哦，巴尔的摩的加油站都已经盛不下了呀！啊，真的是真的，就要排队，嗯，才能买到这双鞋。买完之后，你不能光买，你得吹牛逼吧？你买回去，哦、我为了啥、哦、啊？我图啥呀？那有面儿、哦。当时那个纽约呀、啊，还有很多这种大城市，嗯，他们的年轻人就是特地跑去买，买完了之后就回去圈子里分享。那瞬间，这就变成球鞋文化一个很重要的一个品牌的现象。这个时候，你就发现就很难说，到底这个 Air Force One 重启之后卖得好，是营销厉害还是产品厉害，嗯、也可能是<笑>也可能是都厉害、啊。毕竟前面试过了，它不行啊。是前面咱们也提到了，阿迪达斯和嘻哈文化之间有一个绑定关系。嗯，这个时候 Nike 也开始绑定了。阿迪达斯不是有那个 Run DMC 嘛 ？Nike 有谁呢 ？Nike 有 JZ。哦， 说到 J Z 啊， 感觉稍微对流行文化了解的朋友应该都知 道， 是历史上最知名的嘻哈歌手之一啊。他自己最喜欢的就是 Nike Air Force One 的小白 鞋， 这个(笑)纯(笑)白款式那非常好看。我现在在 看， 也觉得非常好看。小磊可以看一 下， 这个就不用了 吧？ 这个款式后来几乎 啊， 每个运动鞋品牌都深度模仿。啊，应该叫深度致敬过<笑>啊，深度，因为他过了那个外观专利保护期，呃、所以大家都致敬过，都可以致敬、啊，都是可以致敬。当然，这个 Air Force One 还不是 Nike 的高光时刻。嗯，你单纯说有 Air Force One， 可能让 Nike 跟 Puma 有了一拼。嗯，但是想把那个阿迪其实拉下来，哎，那还差那还差那么一步。嗯，那双鞋它要来了。哎呦，说到那双鞋，咱们就要先提到那个人。嗯。咱们聊体育，聊运动品牌，聊了挺久了。但现在这位，我觉得咱们真的得起个力啊。在开车的朋友就不要起了，你<笑>还是老老实实开车啊，注意啊，注意安全。Michael Jordan 出来了。嗯、m i c h a e l Jordan， 呃，前面提到他小时候就是看着，或者说他有条件了以后也是穿着匡威的 All Star 长大的、嗯。这个咱们提过了。在七十年代呢，乔丹他一开始还是阿迪达斯的。这个合作伙伴有，那那个时候给的钱也不少，嗯，十万一年差不多，十万一年，虽然我们现在看不多，对，举个例子，当年阿迪达斯赞助贾巴尔，咱们提到了，也是头部的巨星，嗯，一年才两万五，你看啊，这个四年才十万呢，而且这个乔丹啊，一开始不喜欢 Nike， 他觉得这个鞋底太厚，他不习惯，嗯，而且咱们前面说过 n i k e 它是以跑步鞋为主打的这个品类，所以那个。乔丹呢，他对他也没有什么感情，平常那个场景啊也不对，对，就他会觉得那个匡威啊，篮球鞋好，我喜欢，那个阿迪达斯，哎，好，我喜欢，但是 Nike 就感觉他不是跑步鞋嘛，<笑>啊，但是 Nike 呢很想签，所以就跟那个乔丹的经纪人 David Falk 聊。为什么要单独提这个人呢？因为 David Falk 也是值得青史留名的一个经纪人，哟，起了关键作用，他在商业历史上有非常高的地位，嗯。他跟 Nike 谈谈了几个条件，第一，价格必须跟阿迪达斯一样，这个很简单、嗯、啊，就是这个很好说，也突出不了他的厉害。后面两个条件才重要，嗯，一个是冠名的鞋必须分成每一双都分，哇、哦、啊，再一个是签名鞋，大家都玩过了的，这是玩剩了的、嗯，咱们可以做签名鞋，但是这次冠名之后，这个鞋就给我叫乔丹。这个鞋必须叫乔丹，这个太狠了，<笑>这个很、嗯、非常狠。后两个条件在这个之前的赞助历史上是没有出现过的、嗯，但 Nike 同意了。哟 ，Nike 同意之后，这还不能算结束，因为乔丹还没同意呢。<笑><笑>就是、前哈哈哈经纪人先谈啊、呃，先谈、啊。那经纪人下一步要、啊、说服乔丹，嗯，说服乔丹，用了一个很简单的方法，非常简单，找家长。<笑>什么？<笑>找他爸妈、啊，说了这个。就各种利弊关系，哎、而且是哄啊哄老人啊，就告诉你什么什么、嗯，老人哄得可开心了，说你懂不懂事儿、啊，乔丹啊，我签，你不签这个、哎、你是傻子，你知道吗？必须签那 K，、个哎、那乔丹
0: 这这这这就好像有的老板过年过节的时候啊，不给
1: 你发红包，给你的家长发红包，嗯、是，乔丹嗯没办法就签了嘛，嗯，但是他也提了条件。这双鞋必须牛逼啊！<笑><笑>他他用的词原来用的词叫 “exciting”、哦、啊，要必须 “exciting”，“exciting” 必须、嗯、啊。当然了，这个 Nike 对乔丹也有一个条件，嗯，条件也，当时其实看起来在那个时间点比较苛刻，嗯，乔丹必须成为1984到1985赛季的 NBA 最佳新秀，嗯、同时要成为全明星。并且前三年平均每场比赛要拿到二十分以上哦，这对一个新人来说要求是非常高的
0: 。那会儿乔丹还是个新人呢，对，做不
1: 到就出局。嗯，这个条件对任何新人都是不容易的，但是对乔丹来说，哎呦，这就是玩一样啊，蜻蜓点水、哎。他的历史地位，说不定听友里真的有不熟悉他了。这么说，他的历史地位，他不只是 NBA 的巨星，有了乔丹之后 ，NBA 才变成了世界顶级赛事。而美国才变成了篮球的领袖国家，嗯，就可以这么说它的地位。说回这双鞋啊，这个 Air Force One， 这是当时在卖的这个气垫鞋嘛，在这个基础上就做改进，改进一款呢就叫 Air Jordan， 嗯啊，这个大家都知道 AJ， 这个 Air 它还是双关，一方面它指的是气垫技术、嗯，另一方面呢，它是空中飞人的意思，嗯 ，Air Jordan， 那就是飞人乔丹啊。哦所以就非常好听，嗯，一九八四年，第一双 Air Jordan 出来了，是黑白红的配色，小磊可以看一下，嗯
0: ，
1: 也是绝对的经典款，对，但是乔丹不喜欢，啊<笑>，但是呢签了合同，穿着上嘛、就是，就就这样吧，嗯、穿着上了，上了之后还出事了，哎、n b a 当时有个规定啊，这个球鞋必须有百分之五十一以上的黑色或者白色，哎、你不能做混色、嗯，而且这个规定到。一八年到一九年的赛季才取消。哟，这规定的原因是？就是让你更鲜明嘛，就不要在场上导致你这个球员识别的混乱嘛。嗯嗯。所以这双鞋，你看它是拼色嘛，所以不符合规定。嗯。NBA 的执行副总裁就给 Nike 的副总裁特拉瑟写了一封信，说以后乔丹不能穿这双鞋了。嗯。为什么要提到特拉瑟呢？特拉瑟也是个重要人物。嗯。一般人看到信会怎么想？那我我首先我自己啊，我会觉得。要么就是妈的跟他们干，跟他们怼啊，嗯、<笑>要么一种就是哎算了算了，咱们干不过，嗯、咱们就改、嗯，对吧？把款式改一改得了，嗯、人认个怂。人家这个店大欺客嘛。对，那 Nike 的这个副总裁特拉瑟看到以后说：“这个好啊，这个，这个、哎呦，这个心好啊。”公开了给他，马上找到一个广告公司。嗯，这个广告公司那是做阴阳怪气的广告特别拿手，<笑>而且你看这个时间点，一九八四年。嗯，大家知道一九八四年出现过一款。最知名的，就现在也是广告史上妥妥排前十名的一个阴阳怪气的广告，嗯、苹果的一九八四广告，老大哥、啊、大家有印象啊？就是老大哥、嗯、对吧？那个广告是，他就找到了这家公司，就是给苹果做做广告的这、啊就是这，这就是这公司。哎呦，他们的电视广告，嗯，是怎么阴阳怪气的呢？来，词儿是这么说的：十、嗯、月十五日 ，Nike 创造了一双革命性的球鞋；十月十八日 ，NBA 把他赶出了赛场。嗯然后，哎，镜头已经划过，划到乔丹的那个鞋上了，从乔丹的头划到脚上了。嗯、然后，这个是充满磁性的声音继续说：“幸运的是 ，NBA 可以阻止乔丹，但阻止不了你穿上它。<笑> Air Jordan，Nike 出品。”哇塞！就是说这个
0: ，哇，这个文化属性打满、啊，精神属性打满，啊、而且你这个
1: ，就当时他们面向的年轻人，大家都是叛逆的呀，嗯，哇，你敢跟他们对着干，而且我穿的这是一个被赶出去的啊，大家不让用的一个鞋，哇，这感觉，小磊可以看一下，我特地找到了这个视频，再感受一下。
3: On September 1 5 Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike.
1: Elements are very simple. Even the s o u n d 让你进入这个状态，而且乔丹感觉也挺配
0: 合的。那个时候荷尔蒙满满的、青春洋溢的乔丹，那个不羁的眼神嗯，嗯
1: ，特别的桀骜。哎呀，所以这双鞋太火了。后来这双鞋不叫大家不叫它 Air Jordan， 大家叫它 Band、嗯、band, <笑> band， 就是禁鞋，禁止穿的鞋。嗯、<笑><笑><笑>这个 Band 那叫一个火呀！就是 Nike 当时还发布了一个官方声明，继续添把火、嗯，说乔丹穿这双鞋比赛就要罚款，但我们决定支付费用。哦，对、啊，花钱让他穿着上，哇！这把火烧的太是啊，这有意思，牛！这营销的手段真的是太令人感慨了。嗯，而且你事后去看，你就发现很有意思啊。那后来有人去查具体的这个历史真相，嗯，就发现当时乔丹穿的那双应该是类似试穿鞋啊，就是有点像那 Air Force One， 它迭代了一个款式啊、哦、这双、哦、版。哎，这个 demo 版。是被禁的。实际上，真正他们备货的那个版本早就改过了，哦，那个、哦哦哦哦早就改过了，不违规的。<笑>但是 NBA 官方也有<笑>有苦说不出，而且没有人听他们讲
0: 。尼<笑>玛！所以 Nike 我们决定支付罚款，结果没有
1: 罚没有罚款，压根儿就没有罚款<笑>、哎。他天天在上面穿着穿着这个鞋打篮球的。哎呦，这这没有人关注真相了。嗯、这个营销就是做的非常成功，所有人都觉得自己脚上穿的是半的。可以这个历史太牛，这个营销案例载入史册了啊、嗯！是，当时 AJ One 定价六十五美元，那在当时美国都是算高端鞋了。嗯，在一九八五年四月一日上市，当时乔丹的对赌啊是说三年要卖四百万的销售额，你卖不出去，我就不跟你 Nike 合作了
2: 。嗯
1: ，结果，两个月七千万，十<笑>二个月。一点二六亿，就 AJ One， 它催生了一个市场，这个市场之前就几乎没有，叫炒鞋市场。嗯，从那个时候开始，黄牛开始大规模的出现，嗯、而且对黄牛来说，这个鞋永远不愁卖不出去、嗯，就我加价瞬间卖出去。哇！而且这从侧面也说明，这个 Nike 的供应链是真牛逼啊，真厉害！
0: <笑>这个预计跟实际销量差那么多
1: ，人家能够还是能产出来。对，一九八六年，这个 n e t 在。股东信当中写呀、啊，嗯、写的时候你就能感知到他的这个意气风发。嗯，公司已经经营了二十二年，而一九八六年是我们有史以来最好的一年。从这年开始，可能才算是我们最熟悉的 Nike 出现的时候。嗯，啊，就我我们如果说一九七二年 Nike 是算独立，那一九八六年 Nike 终于找到了自己的企业方向，就像刚才说的各种。事件各种营销上，包括巴尔迪摩那个饥饿、嗯、营销、嗯，包括 Air Jordan 这个款式、嗯，给他们很大的启发，还包括很多事件吧。我们不生产产品，我们开始生产文化。哎呀，这就不得了了。<笑>那我们说一下这个 Air Jordan， Air Jordan 系列一直在发，基本上就是跟着乔丹的职业生涯。一九八六年 AJ Two， 一九八八年 AJ Three， 到一九九三年 AJ Nine。到第九代了，嗯、哦，跌得这么快，啊、到了九三年呢，乔丹宣布退役，但是九五年状态恢复过来的乔丹又复出了，嗯，而且他复出就说了一句很简单的话 ：“I'm back。”那这句话也是历史上很知名的一句话。当时他的复出有多重要？美国总统比尔·克林顿特地提了这个事儿、嗯，说乔丹的复出将为美国带来一千万个就业岗位，<笑><笑>就是他的复出是整个美国社会的。正向的一个收益，带动不知道多少个产业链呀！我天哪！他一付出，那 AJ 继续做大做强啊！嗯，到了九七年 ，Jordan 干脆变成了 Nike 的子公司，独立运营了。它是一个非常完整的独立品牌。嗯、但不过在零三年，四十岁的乔丹终于真正的彻底退役了 ，AJ 就进入了一个不温不火的时期。嗯，他后来为什么我们现在又提 AJ？、嗯、是因为零七年、嗯、AJ 开始推出 AJ One 的复古款式哦。也算是跟前面提到的龟中虎也是同时代、嗯，小黄鞋复刻版也开始推出了，引起了一波复古的潮流。这个复古潮流其实跟我们现在所谓的国潮非常接近，嗯、就是小时候穿的什么回力飞跃，你现在能穿到质量更好的，来一把回忆杀，对，是非常类似的故事。一、嗯、九年 Jordan 又破了新高，这算是一个里程碑。嗯、你家都成立这么多年的一个品牌，又破新高。A J 也变成了潮鞋人群最喜欢的球鞋之一了。嗯、那说完这段，其实很多人也不知道，哎、为啥要显摆 A J， a J 背后还是有很多故事的。<笑>是是是,是。那在做品牌文化上啊 ，Nike 是无出其右的，那就是最屌的，没有之一。体育运动品牌就是最屌的。1988年，一则广告出现了，小磊可以看一下，大家听一下这个广告啊。
4: Seventeen miles every morning. People ask me how I keep my teeth from chattering in a w i 的
1: 这个八这个老大爷，嗯啊，他就是每天，他是真实的一个老大爷，他每天坚持跑十七英里，就他光着身子在金门大桥在那跑啊，赤膊上阵啊,啊，而且是冬天啊，特别有精气神儿、啊。他这里面的词儿大概说的是，有人问我，我怎么保持我的牙在冬天不打颤的？<笑>我把它们放在我的储物柜了，哦，这戴的是假牙。<笑>
0: 哇，这个广告
1: ，这深了啊，深了，好牛逼啊！<笑>这就是二十世纪最经典的广告语，然后出了一个广告，嗯 ，Just Do It、嗯。嗯它跟以前的不一样，你会发现以前的产品啊，很多广告语还是讲产品，嗯，它是不是讲的产品？我讲的理念是，你看他虽然跑步，但是他没提他的鞋的功能，啥也没说，对他就是提 just do it、嗯。而这个 just do it 怎么来的呢？当时有一个历史事件，美国在六十年代废除了死刑，嗯，七十年代又恢复了，他花了十年左右的时间恢复的。嗯这个、Gary Gilmore。是恢复之后第一个被执行死刑的一个死刑犯，他临死之前呢，被拍了下来一段录像。嗯、那段录像里，他就说了一句话 ：“Let's do it”， 然后让我们赶快搞定吧。哎呦、啊，这个灵感被 Nike 的广告公司发掘出来了，说：“哎，这个好，但是叫 Let's do it， 好像有点奇怪、嗯、，Just do it 挺好的。”当时这个广告公司的老板就带着这句话去找 Nike 的高管们、嗯、，Nike, 高管们,、嗯、Nike 高管们说。什么意思？啊？就 just wait， 这跟产品有啥关系？嗯、哦，不喜欢这 stupid。嗯、<笑>那个广告公司老板那我 net 估计喜欢 net， 懂我。跟你们老板说。哎，然后我就去找那个 f h i l net、嗯。n e t 一看 stupid， <笑><笑><笑><笑>这咋办啊？这、哎、这广告公司老板说你你让我试一试，让我试一试，嗯、一我给你保证，那万一行，这不是万一行，我我保证行，哦、硬着头皮我非要试。给签了，机票。哎对 n e t 就说：“那你试一试。”哎，没想到成为了就世界上最经典的，很可能是，就我我想了一下，就可能大家想可口可乐，像、嗯、其他的这品牌，可能想不出来这么经典的一个广告语，嗯、就能想到的也就是像阿迪达斯的 “Impossible is nothing” 这种了、嗯、啊。那 Nike 呢，后来继续做这种把文化发扬光大的事情。是在二零零三年，他又做了一件事儿。把祖师爷买下来、哎、啊！咱们前面提到了，零零年匡威开始申请破产，嗯，申请了几年，陆陆续续的，零三年正式被 Nike 以三亿美元收购，收嗯啊，收购了之后，你看 Nike 有自己的全美甚至全球的经销网络，有资金，有供应链，很快就把匡威这个品牌扶起来了，嗯啊，其实你看很像这个国潮品牌，有点像啊，嗯、把老品牌收了。把这个重新扶起来，起死回生了。用的主要方式就是打情怀，嗯、大家的青少年记忆。零八年，匡威一百年啊，整整，推出了 All Star 百年纪念款。一、嗯、三年<笑> ，Nike 还推出了 Chuck Taylor All Star Seventy。你看这个名是越来越长，嗯、这个 Seventy 就是七十年代嘛，因为那个 Chuck Taylor 那个签名鞋是七十年代,、嗯、七代的经典复刻，那是太火
2: 了
1: 、嗯。基本上可以这么说，现在大家能看到街上穿的这些匡威。全都是这一款啊！就匡威其实还是仍然靠阿斯达，只不过是复刻打天下。嗯 ，Nike 收匡威之前啊，匡威一年的营收是两亿，一五年、嗯、匡威营收二十亿、啊，就到这十倍了。那 Nike 呢，作为大公司，那也能推动匡威去维权。咱们前面说了，匡威运动鞋<笑>那就是为、呃、各种致敬啊，把行走的行业标准。一<笑>四年就在美国纽约提起诉讼，状告 HM。斯凯奇飞了，先找有钱的沃尔玛等等，不是不止有钱的，反正三十一家公司、嗯、我全都同时提起诉讼、嗯，但是不是特别顺利？为啥呢？咱们前面也提到了，这都是行业标准了，大家都用这个。嗯、而且我们捋一捋逻辑啊，就是所谓侵权是什么意思？是卖 A 货。就是我卖你的山寨和盗版、哦，我利用你的这个品牌宣传上的品牌效应，嗯、我去卖你的货。但是现在大家不提匡威啊，我抄你的设计，我只是设计，<笑>大家就觉得我的款式不错，嗯、我的品牌不错就买了。嗯、这些品牌压根儿在整个宣传上没有提匡威，也没有暗示任何这是匡威的欧斯达，所以这个时候你就
2: 很很难搞，性质不太一样，嗯、对
1: ，就后来这这方面就比较艰难、嗯。比如说打这个斯凯奇的时候，斯凯奇最后就胜诉了。法官就认为斯凯奇整个宣传营销上没有任何暗示这是匡威或者奥斯塔，而且板鞋大家都长这样，嗯、也没法说什么了
0: 。比实在是已经过了太多年了，就像打麻将一样，过了三圈了，还、哎、碰！对、就是，这就是什么比？<笑>行吧
1: 。那后来呢？当然 ，Nike 除了前面咱们说的他擅长的跑步鞋、篮球鞋，到后来他也做了各种网球鞋，以及说世界杯赛场上他也合作过罗纳尔多。啊，也打入了这个足球鞋的市场。嗯、哦，包括后来他因为又做大做强了嘛，在欧洲啊、韩国啊、日本啊等地方都建了很多的分公司和大型基地，包括供应链工厂。当然，提到这儿肯定要提中国，也成为了它很重要的市场和供应链的产地。嗯啊，到现在呢 ，Nike 就是当之无愧的体育第一品牌。那也不只是做鞋了，那大家都知道它会做各种延伸的啊、呃，运动用品啊、各种服饰啊等等了。一六年， n 耐特才正式退休哟啊，耐克交给职业经理人打理了，相当于是干了很多年，干到干不动，也不是热爱，就是没有人干得过，干得了这个活呀，这活不好干。但说到这儿呢，咱们今天聊的大部分就结束了，这五个章节，咱们捋一捋，其实发生了很多事儿。但是咱们今天讲的呢，也不是最完整的版本，因为关于球鞋的事儿实在太多了，尤其是八十年代这个潮鞋文化兴起之后。非常非常多的事儿，嗯，非常非常多的经典的球鞋，包括 Nike、阿迪达斯、Puma 的竞争，还有很多细节。那我这边呢，主要是梳理了主要的脉络、嗯、啊，给大家了解他们之间的核心的差异和关键点。是我们抛玉隐玉啊,啊，老话说得好啊、哎，一口吃个牛排，贪多嚼不烂，啊、对吧、哎？咱们不贪多，嗯、哎，咱们争取能把这些事儿串起来，有个主线的认知。是。就够了啊！对对对，咱们回顾一下这两期讲的这个，大家稍微复习一下、啊、复习一下啊、嗯。你像最开始就是匡威，先奠定了自己祖师爷的地位，把运动鞋这个品类相当于发明出来了。嗯，后来呢，阿迪达斯和彪马这两个纳粹兄弟在小镇上做出来的品牌，就跟鬼中虎很像、啊，他们是踏踏实实的做运动鞋的产品、嗯。他们在产品上又迭代了一层。你像那个匡威，就还是一个款式打天下、啊，但是他们在这上面还是做了更多迭代。然后他们呢，靠。德国的国民品牌出圈后来在各种世界性的体育赛事当中参与进去，深度偶合。这之前，匡威其实参与的也没有那么多。嗯，阿迪达斯和彪马通过这个方式，呃，其实也是互帮互助，奠定了 NBA 啊、世界杯啊、奥运会这些平台他们的这个业界地位和他们的商业模式。Nike 呢？在八十年代，它还是很有差异化的产品，因为开始面向大众了，消费者的需求开始多样化。嗯、同时呢，它很好地把握了这个潮鞋文化。阿迪达斯虽然是潮鞋文化的早期开拓者，但是真正把这个文化发扬光大的还是 Nike。嗯，所以后来居上。哎，所以这个后来公司整个公司的方针呢，也是更多在做文化，不只是做产品。这也是 Nike 到现在成功的很重要的关键。是，而且我们在后来看到 Lululemon 这种。异军突起，其实也是文化和场景创新的胜利。是你再回过头来一看，感觉也很有意思啊！嗯、把产品都做成信仰了嘛？那、啊、是。不过这个奈奈特自己啊，他是并不喜欢做广告的，<笑>或者说他认为品牌嗯不是最关键的。嗯、他自己就说，一个产品能不能在市场上立足，嗯、最后还是质量说了算、嗯。哎，我根本不会相信广告会证明我的观点错误，或者改变我的想法什么的。但是现在大家对 Nike 的认知还是跟我讲故事一点，是，呃，客观上到底怎么样呢？咱们也没有这个能力去做评价，嗯，大家就知道。发生的这些故事就可以了，那因为毕竟一千个人有一千个哈利波特啊。对,<笑>对，当然了，如果有相对比较深度
0: 的啊，比如说体育迷也好，或者说专业的，我、嗯、们特别开心的是，我们前几期的节目也有相应的一些行业当中的专业人士给我们提供很多的增量信息，哎,哎,哎，呃，帮助我们理解更多的侧面、嗯。对，一方面是我们也多学习了，另一个方面呢，我们有更多的听友啊，
1: 通过看大家的留言也能够扩展不少的知识吧。对，回顾完了，我们稍微看一下市场的情况、嗯。目前在全球市场上，如果看体育运动品牌的营收的话，三家公司当然是 Nike 最大，阿迪达斯第二，彪马第三、嗯。后两家呢加起来还不如第一家。n i k e 二零二一年的收入四百四十四亿美元、啊、正好四四四。同比增长了百分之五。毛利率百分之四十四点八还是比我想象的要高的啊。匡威、嗯、在这里面营收的占比是不低的，二十三亿。哦乔丹呢？四十七亿，要还更高一些。嗯、第二名阿迪达斯，二零二一年的营收是二百一十二亿欧元，哟，差不多就是一半，还不太到。对，同比增长呢百分之十五，毛利率百分之五十点七，毛利率差不多，比他高一些。Puma 呢，二零二一年营收六十八亿欧元，其实低很多了。嗯，同比增长百分之三十一点七，毛利率百分之四十六点八。嗯，其实这几家都差不多、嗯，上下没有太大差别。呃，对。然后小磊可以看一下他们这几年的这个总收入、总营收的一个曲线图。总体来看 ，Nike 和阿迪呢都相对还(笑)陡峭 ，Puma 非常稳定。对， 就最后稍微冒了点头。嗯， 这张图里能看出两个信息啊。第一个信息就是整体市场还是在飞速增长的。其实 Nike 从零六年到二一年翻了一倍还不 止， 还又增长了不 少， 接近快三倍了都 啊， 那个。阿迪也差不多，然后 p u 也是三倍的一个状态，但是它的基数比较小。印象当中，市值上他们也是千亿帝国呀。对，然后第二个信息就是刚才小磊说的，其实 Nike 还是明显的在更头部的位置 p u 是比较低的位置、嗯。还有一个有意思的视角，因为前面咱们也反复讲了，就关于赞助，有一些赞助的统计很有意思啊。有人统计了 NBA 的赞助，嗯，小磊可以看一下，就 NBA 球星的这个赞助数量啊<笑> ，Nike。占了百分之六十七点一
0: ，<笑>这第二名阿迪，你说一下是多少
1: ？百分之九点七
0: ，这差别太大了。而
1: 且你要看第三名是谁啊？第三名是乔丹，<笑>哦
0: 、乔丹还占了百分之九。哎呦喂！所以
1: 乔丹和 Nike 这两个加起来啊，那基本上还有下面还有匡威呢。嗯，你看。加起来其实基本上都接近百分之八十了。这
0: 个 NBA 的市场挺有意思啊。其实今天我们梳理的这些个脉络啊，不管是六十年代还是七十年代，基本上就是按八十一家独大的这种比例来的。哎、是
1: 是是。然后那个 Puma 只有百分之四。咱们也再次蹭一下世界杯、哎，看一下二零二二年，哎，就在现在世界杯的各品牌的赞助的情况，小磊也可以感受一下
0: 。基本上也是 Nike 占了快一半。是，然后剩下的阿迪跟 Puma 呢平分秋色。对，其他的一些
1: 小品牌呢分其他的分一下。世界杯决赛圈一共有三十二支球队嘛，嗯，那你可以大概分成五份儿 Nike 是独占两份的，嗯、p u m a 和阿迪达斯两兄弟各占一份、嗯、剩下的所有的加起来占一份儿、嗯、啊。这么五份是这么分的。那今天到尾声了，咱们稍微聊两个人。哎哎，第一个人阿道夫的儿子 Host， 嗯。Host 还有一个大名鼎鼎的 title， 可能比他之前的 title 还要大，是吗？叫体育赞助之父。啊、哦，一九七五年左右 ，Host 成立了世界上第一家专门的体育营销公司。哦、而且深度绑定了一家机构，这家机构叫飞法
0: 。这样啊
1: ？啊，就这家公司给飞法找到了一家品牌叫可口可乐，花了十八个月时间谈啊谈，因为之前没有这种先例的，谈下来之后。再后来，不管是转播权、冠名权等等等等非法的商业化都非常成功。Host 后来跟他的合伙人闹掰了，所以这家公司没有了。他自己成立了一家新公司，嗯，就是知名的 ISL。哦，一九八五年 ，ISL 成了国际奥委会的唯一企业赞助管理方，所以他把非法扶起来之后，又把奥运会扶起来了。你看啊，就、呃、是
0: 干中介干上瘾了
1: ，嗯、呃，拉皮条啊，成专业的了。<笑>各位可能感受到了啊，你像非法是目前世界上最赚钱的体育机构啊、嗯，没有之一。奥运会也是商业化非常成功的一个赛事了，这都跟 host 有千丝万缕的关系。后面有机会我们甚至可以专门讲一讲体育赛事的这个商业化，嗯、很有意思。那没有 host， 可以说就没有现在这么成熟的商业赞助体系哈、啊。<笑>当然，对于它的争议也有很多，比如说零一年、嗯、host 去世很早嘛，八十年代就去世了、嗯。ISL 破产清算的时候啊。发现了很多龌龊的证据哟，比如说阿维列热就曾经拿了整整八年的贿赂。这位阿维列热，他是巴西足协的主席，而且还是非法从一九七四年到一九九八年二十四年的非法主席啊！哎呦，那你想想这个主席的后面，嗯，很多人对非法的诟病，其实也源于此由此而生，是嗯啊，所以 Host e r 的故事是这样的<笑>、啊、咱们接下来聊另外一个人，<笑>嗯，也挺有意思的。跟今天的片尾曲有关。今天的片尾曲叫《Get Off My》，意思就是给我滚蛋
0: 。<笑><笑><笑>我看刘飞特别喜欢这句话啊，就离
1: 我远点。嗯、其实意思离远，跟那个给我滚蛋差不多啊。嗯、歌手叫 Chili T， 嗯，这个 Chili T 是个非常叛逆的少年，年纪不大，他不想听他老爹的话，嗯，说我自己闯荡江湖。因为他老爹家里有钱嘛，嗯、我不想要你的钱啊,啊，我就自己闯荡江湖，不会沦落成回家继承家业。的、嗯。对我不要沦落成继承家业，我就想当个 rapper、嗯呵呵。<笑>他们能当 rapper， 我也能当 rapper。<笑>结果第一张专辑卖了十万张啊！哦，哦这对新人来说这不得了啊！嗯。结果这个 Chalee T 一打听，啊，自己老爹是这个唱片公司的董事，<笑>这唱片公司老板知道有，哎呀，给他给他出，<笑>不光给他出，给他努力的出。哎,哎,哎所以这弄半天是这样对，这十万张让董事开心，不亏。
0: 不是实力使然
1: ，哎呀，所以知道之后，这个 c h e l y T 很更火了呀、嗯。我本来想自己闯出一番谁证明我的能力。对你又给我就是这就,就瞎搞，逃不出你的魔掌来、哎。这他妈想证明我，结果又证明了爹，这怎么回事？<笑>决定说老子不当 rapper 了、嗯、啊，老子去搞动画呀。哎、啊，去了一个动画工作室实习，还喜欢上了动画。他们那个动画工作室专门做定格动画的。嗯，他爹一看好。买,买，<笑>买了以后，儿子当老板，<笑>说这同事都惊了呀，说这这几天这个实习生怎么过了几天变老板了？少<笑>爷，少爷好，<笑>这哥们儿简直就要疯了呀、嗯！啊，咱们也不卖关子了，这个哥们儿那个 Chili Tea 是他的艺名、嗯，他的真名叫 Travis Knight， 那、嗯、也也叫 Knight 啊 ，Travis、哦、Knight 啊，他爹当然就是 Nike 的创始人 Phil、哦、Knight， 你看看世界大富豪之一，那可不是一般的富豪，是。福布斯排行榜，我昨天特地查了最新的数据、嗯，他仍然还是全球第25名。你看，第25名，他爹是世界上第25个有钱的人啊！<笑>你想想这个，这个 Travis Net 最讨厌的就是啥呢？就是别人说，哎，这是 Nike 的公子、哎、，Nike 的二公子，他是老二啊，什么富二代什么的，国内提他呀，都也都是说美国王思聪，就你想想这个心情，哎，但是这个 Travis。还是很难受啊！这每次我想证明自己，老爹出场就跟爽文电视剧一样，就老爹就把事儿搞定了、摆平了。但是在定格动画这方面呢，他确实还是特别喜欢。嗯,嗯，虽然买了，买了就买了吧，做做吧。另外呢，这里面还有一个因素就是，就在那那一段时间啊，他亲哥哥去世了，不幸去世，就因为生病，心脏病去世了。嗯，变成了独子，他爹就两个儿子。那这个时候，独子，你你还是照顾一下老爹吧，对，照照顾一下老爹吧。然后，同时，确实像你说的，他也参与了那个 Nike 的董事会，嗯，当成了呃，变成一个董事，参与一下，不干不行啊，一些运营的工作。但是动画这个事儿，他也持续在做，在定格动画这方面，他做的第一部作品就获得了奥斯卡和金球奖最佳动画长片双料提名啊，提名提名啊，没有没有获奖，够牛逼的呀，很牛逼。而且这个动画工作室到目前为止就做了四部动画哦，每一部都拿了奥斯卡最佳动画的提名，终于证明了自己,自己的能力。嗯，各位听众可能对他前几部动画不是特别了解，嗯、但是他第四部动画二零一七年在中国上映了哟。大家应该可能有很多朋友是有印象的《魔弦传说》哦，啊，这部是他导演制作的一部武侠奇幻动画电影，我还真看过。看过啊，真看这就是 Travis 做的。嗯、哦、，Travis 自己很喜欢张艺谋，所以他做了这么一个题材。哦、嗯，这部电影入围了奥斯卡金球奖、安妮奖、美国剪辑工会奖，最后还成功拿下了第七十届英国电影学院奖最佳动画片奖。啊，当然奥斯卡最后没拿，因为他输给了《疯狂动物城》，这个确实没法比,呵呵比不了、啊，还比不了。哇塞！嗯、同时呢 ，Travis 还陆续因为他导演这个动画长片很成功，嗯，参与了一些真人电影的拍摄。他就是这个真人电影的导演哦。二零一八年，他的电影《大黄蜂》上映哇啊！导演 Travis， 还还而且这部电影是被称为拯救了变形金刚 IP 的一部作品。当时变形金刚出到系列的第五部电影，啊、其实已经哎疲、啊、态很很明显了、嗯，想换个方式，于是拿大黄蜂作为主角重新拍了一部。而且这部其实算是啊这个口碑和票房双丰收的一部电影了。有印象，啊、对于 Travis 这个新人导演来说，还是挺不容易的。嗯。啊 ，Travis 的故事有兴趣，大家可以自己了解一下，很有意思啊。作为一个，就刚才咱们提到了一个富二代，能自己拼出来一些事业，<笑>而且他现在你如果去搜他的百科，其实导演或者说动画电影制作人是放在 Nike 的公子的前面的，面的我觉得这也是算是圆了他的一个愿望啊。嗯、那。这个故事跟咱们聊的体育品牌有啥关系呢？啊，没有关系，毫无关系，毫无关系，<笑>就是想聊，哎、啊，是，就是这么认识，有意思啊,啊就，可以跟大家聊一下、嗯。对，今天呢，故事咱们就聊到这儿了啊、嗯，希望这两期节目能把这个头部的运动品牌的这个故事串起来。嗯、这个书里的脉络还是很清晰的，嗯，最起码我以后在跟人家吹牛逼的时候，哎，这,个、这双鞋你知道 Puma 吗？啊、哎、啊，你你这个 Puma 跟那个什么阿迪达斯有关系的，哎，亲兄弟搞出来的，啊、都搞出都纳粹党、嗯，我告诉你，这事儿可以，嗯、这事儿真的，因为离我们的生活太近了嘛。是，嗯，那最后还要提醒一下，我们永普记的每一期节目呢，还会送出永普的诚意礼包，是、啊，大家踊跃在评论区留言。对啊。当然了，留言的同时呢，也欢迎你一键三连啊、嗯，顺便呢点个赞，转个发。哎、hey, ，如果喜欢半拿铁的话，也欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、哔哩哔哩、YouTube 的平台订阅和收听我们。OK， 半拿铁永普记第三期总第三十一期杀青，大家下期再见，有请 Travis。
4: Give me the crazy tap, give me the high five or the low hand slap. If you can't find a jam, you better check them out. But if you don't comprehend well, you shouldn't have took a nap. It's good to be an MC. Tent me with the track. I'll eat a beef for dinner, eat a loop for a snack. I don't smoke cincy and I don't smoke crack. Then watch me drop a bomb on the wax. Step back. Listen to the mission while I'm dissing all the squares. Ask for mission for admission 'cause nobody else compares. As for details on the females, I got 'em in pairs. I'm flipping while you're flipping ghetto. Flipping in my pants. Nice on my feet. Seat, through the right, all the left, all the left front. Mama, kick it, slick. You thought that I was wet, money trip. I got a trick. Another name for Richard is Dick. So get off mine. Yeah, good, so so、yeah. get off mine. Luther Vandross, getting the cutie's booty for a while and then a bamboos.、We'll、stay a little wild, child, taking the loose ends. Keep the smooth D, chilly T, setting trends. I spit out, spit at, I'll tell you where I hit at. East to west, yes I best don't test. 'Cause I'm a rich shooter and I'm a gift shooter. I'm taking a drag and making it fat and smoking it like some Buddha. So boogie, yoogie, yoogie, like a taste of honey. A ball, rigity ball, in a damn thing, funny. You thought that I was whack money trip? I got a trick. Another name for richard is dick. So get on mine. Et's kicking dramas straight through the verse. Don't、no、curse, no commas. I'm taking a vacation seven days in the Bahamas. And what's a vacation without the mamas? Standing in the sand, are we still kicking the boats? Rocking all the natives and the tourist type folks. Or swimming in the women, all the water smooth folks. Or laying on the beach. With some features and some toes, but anyway you put it, still annoying. You see me cooling, but let me say I'm chilling while I'm keeping the hotties cooling.、And、nothing you can tell me, money flip, so who you schooling? Brothers kicking up flavors for the '90s isn't cooling. I like my rhythm, like I like my women, mean it thick. I'm on another tip, flipping the script, coming up quick. You thought that I was rap,、right. money flip, I got a trick. Another name for rich and is dick. So get on board. So get on board. So get on board. You want you get on.